0: Les Gueules du dentaire, le podcast de Jolci.
1: Ah oui, c'est pas possible. Il fallait que je trouve que le, le moyen de, de résoudre des problèmes, puisque je vous dis chaque fois que j'allais voir un prof à la fac pour lui dire voilà j'ai tel et tel problème, il me disait tu vas chez Septodon et tu achètes ça, tu vas chez Pierre roland et tu achètes ça. Et donc j'avais une pharmacie chez moi. Et, ça, et, et, ça, et ça, 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 ça ne résolvait absolument pas les problèmes. Pas du tout. Pas du tout. Donc il faut dire, faut dire qu'à l'époque, euh, on avait les cours de Marmas. Hein, euh, Marmas nous faisait les cours le mercredi matin de 8 à 9. Et j'avoue que j'allais jamais. Hein. <rire> Sachez que moi je n'ai pas fait un, un programme complet chez, chez Schilder hein, parce que à la suite de, de la traduction, il m'a dit « je veux vous voir Alors, ». Alors évidemment que quand il m'a dit « je veux vous voir », il m'a dit « venez me voir à Boston ». Immédiatement je suis allé voir et j'ai eu une relation extraordinaire avec lui et, euh, et il m'a dit donc « vous êtes toujours le bienvenu quand vous voulez ». J'ai deux regrets le premier c'est de ne pas avoir pu euh, faire un programme complet de spécialité aux états unis donc euh, à l'époque où je pouvais le faire euh, matériellement ça n'était pas possible donc j'ai toujours euh, eu ce, ce regret mais finalement ça a pas été ça n'a pas été un handicap au contraire ça m'a formé euh, j'ai mis euh, plus longtemps, mais de manière beaucoup plus, beaucoup plus effective et de manière beaucoup plus pratique.
0: Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de Jolsi. Cette semaine, je reçois quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, puisqu'il est ce que l'on appelle dans le domaine du management, un sponsor. Alors, sponsor, on imagine souvent euh, un apport financier, hein, quelqu'un qui vous supporte financièrement avec de l'argent pour aboutir à un projet. Mais en fait, dans le management, un sponsor, c'est quelqu'un qui a cru en vous et qui, euh, qui, qui vous a éclairé à un moment donné et qui a fait que bah, vous avez changé quelque chose dans votre vie. Et ces sponsors euh, sont souvent à l'origine d'un pivot et euh, c'est ce qui a été euh, le cas euh, dans, le, dans, ma, dans ma situation. Alors, c'est un nom qui résonne dans le domaine de l'endodontie, qui résonne dans le domaine de, de la chirurgie dentaire. Il n'est pas possible que vous ne connaissiez pas, à moins que vous ne soyez pas dentiste. Euh, il a été diplômé de l'école odontologique de Paris de Garancière euh, à, la fin des années, euh, à la fin des années 60. Il a ensuite eu une, une activité libérale en tant que chirurgien dentiste. C'est passionné pour l'endodontie euh, parce que, justement, il ne la comprenait pas et euh, il a ensuite eu une carrière hospitalo-universitaire jusqu'à sa retraite et avant de partir euh, enseigner à Genève. Vous l'avez probablement reconnu, pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Pierre Machtou. Bonjour Pierre.
1: Bonjour Stéphane.
0: Eh ben écoutez, merci infiniment euh, d'être là avec nous. Alors vous n'avez pas hésité longtemps hein, pour être très franc comme oh, vous avez invité.
1: C'est un plaisir Stéphane, vraiment.
0: Et euh, on a fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble et euh, je sais que je continue à, à vous surprendre régulièrement et, et, et l'invitation à ce podcast euh, n'a pas fini, de, elle faisait partie de, de ces surprises.
1: C'est juste.
0: <rire> voilà, donc vous êtes à Lausanne, un petit oui. peu euh, encore très confiné, je crois. Oui, oui euh,
1: très confiné, comme en France, hein, avec euh, les frontières fermées, euh, euh, le, le test nécessaire euh, euh, 72 heures avant si on veut rentrer en France, euh, bon, mais... Euh, wow. Toujours euh, pas de masque obligatoire euh, dans la rue. Hein
0: ah bon ouais. Ouais. <rire> Comme quoi, Les Suisses resteront toujours à part quand même. Ouais, ça, alors euh, 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 le fait que vous soyez en Suisse aujourd'hui, c'est assez intéressant parce que je crois que même il y, y a un ancien de vos collègues qui n'est pas loin du tout, qui est de l'autre côté du, du lac, Pierre Carpentier. Ou alors sûr. il y était pendant un moment. Voilà. Non, non, il, il y, y a
1: toujours tout... et on se voit régulièrement
0: ok et, euh, et donc aujourd'hui pierre on va euh, donc moi je connais une grande partie de, de votre vie pas tout euh, mais ce que j'ai ce que j'ai l'occasion de d'approcher et, euh, et, et l'idée de ce podcast c'est vraiment de, de montrer aux Enfin, ceux qui nous écoutent, de leur expliquer un petit peu que, comment vous, êtes, vous en êtes arrivé à devenir Pierre Machetou, euh, non pas la personnalité de Pierre Machetou, parce que c est, c est, ça vous est né avec, mais comment on devient un Pierre Machetou de l'endodoncie euh, en France, et euh, moi je sais comment je me suis formé, on viendra un petit peu, un petit peu plus tard dans ce podcast, je sais comment vous m'avez formé, et ça surprend tout le monde quand je, quand je l'explique, et euh, ce qui est surprenant, c'est que finalement, on va voir qu'au départ, vous n'étiez pas forcément prédestiné, euh, prédestiné à ça. Ça. Alors Pierre, oh, pour commencer, pardon. je vais vous laisser vous, vous présenter je et peux puis faire nous expliquer. Ah, mais ça va ça va revenir. Voilà, c'est peut-être des Bien. petits bugs, euh, mais c'est pas pas forcément grave. Okay. Euh, donc ce que je voudrais, c'est que euh, vous nous expliquiez, Pierre, comment euh, du petit Pierre euh, euh, élève à Alger, euh, vous arrivez dentiste à Garancière quelques années après.
1: Bien, euh, je suis né à Alger, donc comme euh, vous le dites, euh, Stéphane à une époque où l'Algérie était encore française. Euh, donc, euh, je suis né à la fin de la guerre et si vous voulez avoir euh, euh, mon âge précis, eh ben, sachez que euh, je me fais vacciner la semaine prochaine contre euh, le Covid-19. Donc, vous aurez exactement mon âge. <rire> euh, donc, euh, je suis né donc, à Alger. J'ai fait mes études primaires et secondaires à Alger. Euh, au lycée Bugeaud, qui était le lycée d'Albert Camus. Et euh, donc, à euh, la fin des années 60, en 61, euh, je suis, euh, mes parents m'ont envoyé en France pour euh, que je fasse mes études, mes études supérieures. Donc, j'ai passé Alors, le premier bac, j'ai passé deux bacs, hein. à l'époque, il y avait deux bacs. J'ai passé le premier bac à Alger, et le second bac à Paris. Et donc, euh, c'était des bacs littéraires. Hein. Euh, le premier bac, c'était un bac B à l'époque, et j'ai fait du français, du latin et du grec. Et le deuxième bac, euh, je l'ai passé à Paris euh, euh, en philosophie, en philo. Donc, euh, euh, je suis un, pour... un littéraire pour... contrarié, si vous voulez.
0: <rire> C'est pour ça que sur votre CV, il y a deux bacs. Alors, c est, c est, c est sur... Remarquez, aujourd'hui, il tout... ils auront mis ça. Il y a que deux bacs en France, je crois, en premier en terminale. Et, euh, et le bac B euh, que vous avez eu à Alger était déjà un bac littéraire.
1: Oui, absolument. Et donc, c'était deux examens très, très difficiles. Hein. C'était vraiment des barrières. Et, et nombre de mes amis étaient restés... Euh, euh, arrêté au premier bac. Hein. C'était difficile d'avoir les deux.
0: D'accord. Et alors, ce que vous avez... Vous avez parce qu'on on en a parlé un petit peu en off juste avant. Vous, vous oubliez quand même que vous avez une carrière de sportif juste avant ça. Oui. Puisque euh, <rire> en 1956, euh, vous jouiez dans l'équipe cadet. Oui. Euh, de quel sport
1: Oui, ben, je, je jouais au football. Hein, donc, euh, j'étais ailier euh, droit à l'époque. Et donc, j'ai joué au football euh, jusqu'à mon arrivée à Paris... Euh, et, et vraiment, j'adorais ça, j'adorais ça, et, et dans un coin de, mon, de ma tête, j'aurais bien aimé être joueur professionnel.
0: Comme quoi, on avait peut-être un Mbappé en puissance à l'époque. J'avoue que vous connaissant, vous n'êtes pas quand même un très grand sportif maintenant, mais ça m'a fait sourire quand j'ai lu, lu ça. Et vous faisiez de la nage libre, c'est quoi de la oui. nage libre
1: Donc euh, Bon, euh, en Algérie, on avait, euh, on avait la mer, hein, Méditerranée, et donc on nageait beaucoup. Et je me souviens qu'on euh, allait à la piscine au Rua. Le Rua, c'était euh, le club où était Albert Camus hein, aussi. Et mm -hmm. euh, donc, je nageais. Et il euh, y avait un prof de, de gym qui euh, m'avait vu nager et qui m'avait dit, euh, euh, il faut absolument faire... Euh, euh, de la natation. Et, et donc, euh, euh, avec moi, il y avait un nageur qui était devenu euh, recarman du monde, euh, <rire> euh, qui s'appelait curtiller dans le relais 4 fois 100 mètres, et qui nageait à l'époque avec euh, Alain Vallès qui était d'Oran.
0: D'accord. Vous et... m'excusez, ce pas des noms qui marquent. Nous, est... oui, moi, je suis non. plus. Euh,
1: les les euh, gens euh... de ma génération <rire> s'en rappelleront. <rire>
0: Non, non, pourtant on a un de son nom m'échappe il s'appelait Stéphane d'ailleurs, un très très grand qui était champion, Stéphane Caron voilà. Oui, bien sûr. Euh, Stéphane Caron qui, était, qui est Rouenais hein, qui, qui s'entraînait à côté de moi, je me souviens quand je nageais, et là, je le voyais passer à une vitesse presque, il me faisait des vagues et euh, je me demandais comment c'était euh, physiquement, euh, physiquement possible Et euh, donc euh, voilà, cette carrière sportive a été avortée quand vous êtes arrivé à, à Paris, mais vous vous intéressez toujours au sport aujourd'hui je, aujourd suis,
1: je ou... suis toujours ou... un fidèle lecteur de l'équipe je suis abonné à l'équipe et je reçois l'équipe tous les matins sur mon computer.
0: D'accord. Ouais. Alors, y voyez, ça, je l'ai découvert. Alors, je me souviens que vous vous intéressiez au foot. Euh, je, je le savais. Mais alors, euh, je ne savais pas que vous étiez, euh, intéress vous intéressiez au sport euh, à ce moment-là. Euh, moi, j'aurais appris ça de, 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 de la cet boxe entretien.
1: J'aime la ah, boxe ouais parce que hein euh, euh, mon père et mon oncle étaient euh, euh, médecins de la boxe à Alger. Et donc, euh, dès l'enfance, euh, il nous amenait mon frère et moi euh, aux réunions de boxe. Et donc, euh, on a assisté au début d'Alphonse Salimi, qui a été champion mmh. du monde.
0: D'accord. Mais euh, je croyais que votre père était euh, votre, votre père, père était, était dentiste. dentiste
1: oui. Mon père était dentiste, mais son frère était euh, le médecin.
0: Euh, il euh... allait réparer les dents au bord voilà. du ring.
1: <rire> et donc, euh, mon père avait fait le protège-dents d'Alphonse de, Salimi.
0: D'accord, ok. Alors c'est intéressant parce que donc, euh, euh, bon, le, ce petit aparté, euh, mais qui, qui, qui euh, voilà, moi je le trouve euh, euh, vraiment vraiment marrant et mais intéressant. Et donc 1961, vous retrouvez, euh, donc vos parents euh, vous, vous accompagnent en France ou vous êtes tout seul à venir en France pour la terminale
1: Bien, euh, d'abord seul et ensuite euh, avec mes parents euh, qui m'ont rejoint rapidement, quoi. D'accord. était programmé pour revenir en Algérie, mais en fait, pas du tout.
0: D'accord. Et quels étaient quel vos, vos, vos souhaits ou vos ambitions à l'époque de venir faire un an en France pour repartir en Algérie euh, Venir faire votre bac de philosophie que, il y avait une...
1: Oui, mon, mon père avait été diplômé de dentiste de, de Paris. Il avait fait ses études à Paris. Et donc, il... Absolument à ce que je fasse euh, mes études supérieures à Paris, donc euh, c'est la raison pour laquelle bon, le fait qu'on soit venu à Paris euh, ça a facilité les choses après, hein.
0: d'accord. Et donc, euh, 1900, vous passez votre bac là, vous allez euh, alors vous passez ce qu'on appelait à l'époque le PCB qui est devenu le PCM1 euh, oui, ensuite, et euh, donc à Jussieu. Paris 17 oui, à l'époque, d'Hydro, et maintenant, euh, qui vient de fusionner il y a quelques mois avec Paris 5 pour donner Paris Santé. Et vous intégrez l'école odontologique de Paris de Garancière. Absolument. Alors ça, ça fait, ça fait sourire parce qu'on vous dit, mais c'est la fac, mais à l'époque non, c'est vraiment une école. Une C'était
1: école. une école privée, mais euh, je dois vous raconter euh, euh, comment je suis euh, rentré à dentaire par hasard, parce qu'après mon bac, euh, je n'avais pas du tout l'intention d'être de, dentiste. Et euh, donc. Euh, et vous vouliez
0: faire quoi d'ailleurs Ça, c'est intéressant. J'étais passionné
1: d'histoire et d'histoire ancienne, d'histoire de, de, de la mythologie grecque de, de, et de, de l'histoire en général. Et donc, je voulais être prof d'histoire. D'accord
2: mm -hmm. Ce qui mm -hmm.
1: fait que euh, quand j'ai passé mon deuxième bac, bon, euh, j'avoue que j'ai fait la fête pendant. Euh, <rire> un bon mois après, et que quand j'ai voulu m'inscrire en fac de il n'y avait plus de place. Donc, <rire> euh, donc à ce moment-là, j'ai dit, bon, c'était en juillet, euh, j'ai dit, bon, je vais prendre des vacances et puis je verrai je, à la rentrée. Et donc, à la rentrée, il n'y avait absolument plus de place, nulle part. Et un jour, mon père me dit, euh, je t'ai inscrit à dentaire. Donc, euh, vous imaginez un peu le, euh, la, la surprise. Et donc, euh, euh, je me souviens de lui avoir répondu, eh bien, tu feras la rentrée, c'est toi qui feras la rentrée et pas moi. Et donc, euh, finalement, euh, en octobre, ne sachant pas quoi faire, euh, j'ai dit, bon, je suis inscrit ici, euh, euh, bon, je vais, je vais y aller, euh, je vais y aller. Oh, J'avais informé mon père que euh, je ne ferai qu'une année que pour lui faire plaisir et que je changerai euh, l'année suivante. Donc, euh, vous imaginez que, comme en sortant de philo, euh, totalement nul en maths et en physique, euh, je me suis retrouvé au, au PCB. Donc, euh, mmh. bon, comme je n'aime pas faire les choses à, à moitié, euh, j'ai essayé de travailler, donc j'ai travaillé beaucoup. Euh, je prenais des cours de physique, des cours de maths. Et euh, en chimie, je me souviens d'avoir appris... Euh, des centaines de formules visuellement <rire> pour pouvoir les les recracher au moment de l'examen et en fait j'ai eu le PCB d'emblée alors qu'il y avait très peu de gens qui l'avaient euh, d'emblée mmh. donc et je me souviens que j'ai eu 19 en chimie alors que je savais pas écrire une formule
0: mmh. et vous euh, saviez la dessiner c'est déjà pas mal hein.
1: voilà <rire> voilà et donc euh, à cette époque-là, on faisait la première année dentaire en même temps que euh, le PCB. D'accord D'accord. Et, euh, et donc, à ma grande surprise, j'étais donc parmi les 10% à avoir les deux à la fin de la première année.
0: Mais alors, comment ça se passait C'est-à-dire que vous pouviez, par exemple, avoir la première année, mais pas le PCB, donc là, voilà. c'était bloqué, oui. et l'inverse
1: Et l'inverse, absolument. Et, et si vous aviez
0: le PCB, mais pas la première année de dentaire, vous ne pouviez rien faire
1: ah, Absolument. Absolument. Donc, vous il fallait pouviez faire médecine quand même euh, donc beaucoup euh, beaucoup mettaient deux ans pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour pour pouvoir passer hein, c'est clair et donc moi je me retrouve euh, venant de philo alors que ce, tous mes amis qui étaient en mathélème et qui, qui avaient fait des études de mathématiques etc. ils étaient tous collés et moi j'avais les deux donc à ce stade je me suis dit bon et eh ben je vais continuer
0: on verra bien D'accord, et donc à l'époque dentaire c'est 5 ans C'était 5 années, oui 5 années. années, il n'y avait pas la thèse, euh... enfin c'était pas obligatoire non, la, hein.
1: la thèse, la thèse euh, a, a commencé à être demandée en 1972-73, j'étais un des tout premiers à passer ma thèse
0: D'accord. Et, et, et donc, à ce, ce moment-là, on parle donc d'école dentaire, puisque... Bon, après, moi, j'ai appris que c'était une école dentaire, j'ai appris la différence, mais bien plus tard, pour des raisons administratives de, de, récemment. Mais qu c'était quoi, quoi la différence par rapport à, à une UFR d'aujourd'hui, le fait que ce soit une école
1: euh, C'était une faculté, en fait. C'était une faculté euh, avec... Euh, qui était bien organisée, hein, qui était payante, et, et, et les, les tuitions étaient vraiment très élevées, hein. et je dois rendre euh, hommage à mon père, qui, euh, venant d'Algérie, ayant tout perdu, euh, a pu payer mes études, et également celles de mon frère, euh, qui était opticien, et, et dont les études étaient payantes également. Mmh. Donc, euh, euh, la faculté était extrêmement bien organisée, et euh, avait une notoriété importante euh, en France, parce que euh, à cette époque-là, les, tous les gens qui avaient donc un nom sur la place de Paris étaient enseignants à Garancière. Donc euh, nous avions euh, des gens comme Marmas, comme euh, Dupont, euh, qui, étaient, qui étaient vraiment des, euh, des noms très connus, et qui, euh, et qui étaient des, des enseignants à la faculté. Euh, il y avait Bouchon et Lantulot aussi Voilà, absolument. Donc, Bouchon était l'ami de Marmas. Hein. Et euh, Lantulot aussi euh, euh, venait faire des cours. Euh, voilà. Ouais.
0: Ouais. OK. Et, euh, et donc, là, justement, vous dites euh, que votre papa, il avait tout perdu. Euh, et, et Donc, il, il est venu. Euh, je crois qu'il a exercé à Paris oui. aussi en tant que dentiste. Comment oui. c'était possible ça de en étant euh, algérien, de pouvoir exercer en France
1: Ah, on était, mais nous étions français. Euh, L'Algérie était ah, un département français. Donc, donc euh, il avait euh, fait ses études en France, mon, mon mais oui, effectivement, il était français, donc il a pu avait un diplôme de Paris, de l'Université de Paris. Il, a, il avait fait ses études à la troisième école dentaire qui existait à l'époque, qui était Voltaire. Il y avait Voltaire, la Tour d'Auvergne et Garancière. Donc, il avait fait ses études à Voltaire. Néanmoins, il y avait une faculté dentaire à Paris, à Alger, et euh, les, euh, les gens qui étaient euh, dentistes euh, avec le, denti le diplôme passé à Alger euh, étaient des dentistes français. C'était un diplôme français.
0: D'accord, ok. Donc, il est, finalement, il est revenu en, en France et, euh, et là, il a pu exercer à Paris.
1: Oui, absolument. Vous êtes là, Stéphane, toujours Oui, oui, je
0: suis bon, c'est bon. Je ne sais pas pourquoi, ça, ça coupe un petit peu, mais je sais pas, ce n'est pas grave. Et donc, euh, quand vous étiez étudiant, il était déjà installé à Paris ou il est arrivé après Ah non,
1: non, il était installé à Paris, bien sûr. Il était déjà tout, installé Toute la période de mes études, mon père était à Paris, hein, bien sûr. D'accord, okay. sûr. Sûr. Et
0: donc, vous, euh, euh, bon, vous êtes, à ce moment-là, vous êtes pion au lycée euh, technique d'Aubervilliers, voilà, je vois sur je votre... Pas,
1: <rire> Parce que, bon, je dois vous dire que je suis complètement passé au travers de mes études. Ah bon donc, comme j'avais un intérêt moyen pour ce que je faisais, euh, donc je passais beaucoup mon temps euh, à la Romerie Martiniquais, qui était un café à Saint-Germain-des-Prés, avec oui. pas mal d'amis. Et euh, néanmoins, malgré tout, je suis quand même passé chaque année. Et donc, euh, j'ai quand même obtenu le diplôme de l'École Odontologique de Paris, qui était distribué aux, aux étudiants qui avaient, euh, qui avaient toujours passé euh, d'une année sur l'autre euh, euh, au mois de juin.
0: D'accord, ce qu'on appelle les lauréats. En voilà. fait, Vous étiez un vrai lauréat de l'école. Voilà. Okay. C'était
1: sanctionné par un diplôme qui s'appelait le, le DEOP, diplôme de l'École Odontologie de Paris, qui venait en complément du DFMP, diplôme de la Faculté de médecine de Paris. Voilà. <rire>
0: Donc déjà, vous avez fin elle les Donc fin 67 vous êtes diplômé, hein, de, si je oui, calcule un petit ça. peu, donc, fin 67, oui. vous avez diplôme de chirurgie dentaire. Exactement. Et là, vous trouvez quand même un, un minimum d'intérêt ce que vous faites ou euh, vous repartez à la romerie ouais, à faire des cours d'histoire
1: C'est-à-dire hein. que à cette époque-là, donc euh, je fréquentais, j'avais des amis, notamment des amis de la, qui étaient à la Tour d'Auvergne et euh, qui euh, ne pensait qu'à une chose, c'était à s'installer. Donc, euh, mmh. de, par mimétisme, j'ai voulu faire pareil. Et donc, euh, j'ai trouvé donc un, un cabinet euh, à Bagnolet, donc en banlieue de Paris, euh, qui, était, euh, qui, 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 qui était fermé depuis plus de deux ans, parce que c'était une vieille euh, consoeur qui n'exerçait plus depuis deux ans. Et donc, j'ai repris ce cabinet, et vous imaginez que, pendant des mois, euh, j'attendais le patient. Je voyais un patient, deux patients par jour.
0: D'accord. Donc, vous n'avez jamais travaillé dans le cabinet de votre père, en fait
1: Allô Oui, Stéphane, je me perds oui. Encore. Oui. Non, vous perds Vous
0: encore. Ma question, c'était, vous n'avez jamais travaillé dans le cabinet de votre père
1: Ah Oui, oui, j'ai travaillé dans le cabinet de mon père. D'accord. Euh, euh, j'ai commencé donc à bagnoler, donc euh, difficilement... Euh, J'étais jeune, j'étais diplômé, j'avais 22 ans. Donc, euh, les gens me disaient, euh, quand je leur ouvrais la porte, euh, « euh, Bon, euh, euh, où est le dentiste ?» <rire> Donc, euh, je, je suis resté une année à Bagnolet. Et au bout d'un an, je travaillais déjà. Hein, j'avais pas, pas mal de patients. Et c'est à, à cette période-là que mon père est tombé malade. Donc, euh, il a mis donc un, un remplaçant. Et quand j'allais le voir à la clinique, euh, il me disait quand même, euh, c'est pas possible, j'ai un bon cabinet, j'ai un fils qui est dentiste et je suis obligé de mettre un étranger pour me <rire> remplacer. Bon, donc euh, la première fois, donc, il est resté à l'hôpital pendant deux trois mois, il est rentré, il a repris ses consultations, bon, et tout allait bien. Et puis bon, il a il fait une rechute si on lui refait, un, on lui fait un quadruple pontage, et donc il s'arrête. Il s'arrête et puis euh, la chanson recommence Comment, j'ai un fils qui est dentiste, et puis euh, je suis obligé de mettre un étranger dans mon cabinet, etc. <rire> si bien que euh, du jour au lendemain, j'ai vendu mon cabinet, j'avais eu un, un, un visiteur médical qui, qui était passé me voir et je lui avais dit, euh, voilà, mon père est est malade, donc euh, il faut que je reprenne son, son cabinet. Donc, je mets mon cabinet en vente et j'ai vendu mon cabinet dans la semaine.
0: D'accord. Et donc là, vous rejoignez, vous reprenez en fait le euh, cabinet de votre père.
1: Ouais, j'ai repris le cabinet de mon père euh, pendant euh, à peu près un an. Et puis, au bout d'un an, il allait mieux. <rire> donc, il a... <rire> donc, il a voulu reprendre son travail. Et donc, j'ai dit, mais alors, euh, je fais quoi ben, Il m'a dit, écoute, euh, tu vas on va faire un deuxième cabinet et tu ne prendras que les urgences, puisqu'il ne prenait pas les urgences parce qu'il avait trop de monde. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait donc, ma, euh, mes débuts. Quoi. Je suis resté dix ans hein, dans le cabinet avec mon père. Hein. Ah, quand même. Dix ouais, ouais. ouais, ans. ans. Et
0: alors, euh, donc, à ce moment-là, est-ce que vous avez un, un, déjà un premier intérêt pour ou? Euh, ah, ou oui. Pas du tout, euh, oui, quand même.
1: Ah, oui, oui. j'avais un grand intérêt pour l'ando parce que, figurez-vous, que dans mon cabinet à Bagnolet, euh, ça se passait pas trop mal, sauf en ando. Parce qu'en mm -hmm. euh, 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 c'était très aléatoire. Hein. Donc, les, les patients, les patients gonflés, les patients avaient mal, je ne savais pas pourquoi. Hein. Donc, euh, mon père à cette époque-là m'a dit Écoute, j'ai un ami qui est prof à, à, à la fac, à garancière, je vais lui demander de te prendre comme attaché. Et donc, mm -hmm. je suis rentré comme attaché pour essayer de régler mes problèmes d'endroit.
0: Et c'était qui, ce C'était ce, Charles Seban, avec qui il avait ah. fait la guerre,
1: avec qui ah. mon père avait fait la guerre. D'accord Et donc, Charles Seban m'a pris dans son service, et euh, donc, j'ai essayé mm -hmm. donc, de, de comprendre un petit peu pourquoi j'avais tous ces problèmes. Mais... Mm -hmm. euh, Malheureusement, les euh, réponses, euh, <rire> c'était euh, achète-ci, achète-ça, mais-ci, mais-ça. Et donc, euh, évidemment, rien, rien ne s'arrangeait. Euh... Parce que ce
0: qu'il faut, qu faut dire quand même, à, à cette époque-là, au euh, début des années 70, on est dans une période où enfin, l'endodoncie, euh, c'est quand même quelque chose qui est, qui est, qui est peu, euh, peu appréhendé Absolument. encore, il y a peu d'instruments. Euh, c'est très médicamenteux Il y a, complètement crois, médicamenteux beaucoup de, de, voilà et, et avec des choses assez caustiques hein. c'est à dire qu'aujourd'hui ah, quand on voit ce qu'on a mis dedans les... ça a duré longtemps hein, parce que ah, moi j'ai euh, été formé à la crésatine au pulpiril etc et et, euh, donc là on est dans les années euh, oui, début des années 70 et, euh, donc, et donc vous euh... n'avez pas trouvé la solution à votre problème et euh, je non, peux comprendre peux un Stéphane peu, tant hein, qu qu'on n'a pas les solutions, que, on la cherche. Que, Et comment... Ce, ce qu'on m'a euh... appris
1: dans mes études en Odency, c'était de passer la lime de Kerr, la broche de Kerr numéro 1, numéro 2, numéro 3, sans radiographie, mmh. hein, sans digue, parce que la digue, il fallait la mettre avec les poids de, de la dernière molaire gauche jusqu'à la dernière molaire droite, donc personne ne la mettait. Et les profs étaient incapables de mettre la digue, d'ailleurs. Et donc, il fallait passer les trois broches de Kerr. Et quand on avait pu passer les trois broches de Kerr, on prenait un lentueau avec de la pâte de Robin et on mmh. obturait avec la pâte de Robin. Trioxyméthylène, génol oxyde de zinc, trioxyméthylène. Vous imaginez... En cas de dépassement, <rire> ce qui se passe. <rire>
0: C'est-à-dire que le, le génol et valait le trioxy le, aller, le tri, tri, trioxyméthylène, je oui. Euh, le après, mais, bah, mon, mon cursus de biologie, c'est pas peut-être que j'aurais mis plus les dans les canaux. Non, mais en, en fait, on en rigole. Non, oui. mais ouais. on en rigole maintenant. Mais à l'époque, c'est. Est-ce euh, que l'hypochlorite, est-ce que Osby a déjà fait ses travaux sur l'hypochlorite, etc. Ou il n'y a rien de publié encore.
1: Mais rien du tout. Rien du tout. À l'époque, on n'irriguait pas. Et je me souviens que quand j'ai commencé à faire ma thèse, j'avais fait donc un sondage parmi les praticiens. Donc, il y avait la moitié des praticiens qui ne savaient même pas ce que c'était qu'irriguer Et ceux qui irriguaient, euh, ils prenaient une pipette et ils mettaient deux gouttes d'hypochloride de, de, dans la chambre, d'accord, avec la pipette, mmh. seulement quand les vins étaient infectés.
0: Mais déjà, donc ça veut dire que déjà, à ce moment-là, on, 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 on comprenait... Euh, bon, Miller, c'est un petit peu plus tôt, mais on est déjà dans la notion de désinfection, mais on ne sait pas comment faire. Alors, ça nous paraît hallucinant maintenant, mais euh, dans les années 70, et, enfin, pour, mettre, euh, pour avoir lu le marmas un petit peu dans tous bah, les sens... Voilà, et, et, et ce surtout que être,
1: dire, Stéphane.
0: Et, et surtout être retourné dans les, les éditions du Cosmos... Parce que voilà. ça, c'est un, truc, euh, un ouais. truc de dingue. Et, et c'est de se dire qu'au moment où je suis né, on ne savait même pas que l'hypochlorite allait désinfecter les canaux. Quoi. donc, euh, donc Aujourd'hui, euh, oui, oui, aujourd on, on en est à se demander si vous mettre du laser ou pas, mais euh, en fait, c'est tout jeune. Enfin, je ne suis plus très jeune, mais c'est incroyable. Et donc, euh, euh, face à ça, comment en fait, vous, vous pivotez à un moment de se dire que ce n'est pas possible, ah, euh, il faut, il faut que, possible. Que, que je fasse quelque chose
1: que je le, le moyen de, de résoudre les problèmes puisque je vous dis chaque fois que j'allais voir un prof à la fac pour lui dire voilà j'ai tel et tel problème il me disait tu vas chez Septodon et tu achètes ça tu vas chez Pierre Roland et tu achètes ça et donc j'avais une pharmacie chez moi et, ça, <rire> et, ça, et ça, ça, résol, ça ne résolvait absolument pas les problèmes pas du tout pas du tout donc faut Mais dire qu'à qu l'époque euh, on avait les cours de marmasse. Marmas nous faisait les cours le mercredi matin de 8 à 9 et j'avoue que j'allais jamais hein.
0: oui, mais Ceci dit enfin, quand on lit son bouquin c'est incroyable parce qu'aujourd'hui il, il y a des choses que je pense à la pulpotomie bien évidemment et, et tout était écrit euh, en 72 et qu'aujourd'hui on ne sait pas faire mieux à part changer le matériau mais euh, en, en endodontie, enfin un canalaire, euh, c'était pas qu'il enseignait mal c'est qu'il n'avait rien à enseigner finalement ah, parce qu'il suffit absolument. de reprendre le Hingel de l'époque enfin pas le Hingel mais l'équivalent euh, je crois que l'énorme ISO ça, des, des instruments ça apparaît à ce moment là j'ai plus la date en tête mais euh, dans cette période là Exactement, quand même
1: l'énorme les, les ISO c'est euh... C'est John Ingle initialement euh, au milieu des années 50, euh, et euh, son, ça a été, euh, c'est passé vraiment dans, dans, dans la pratique euh, au début des, des années 70, euh, quand euh, euh, MyFair, qui a été la première euh, compagnie à, à adopter les normes ISO, puisque toutes les autres compagnies étaient contre, euh, C'est comme ça que MyFair est devenue la, 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 la société numéro un en Ando, grâce à la norme ISO. D'accord.
0: Ok. Alors on revient un tout petit peu après. C'est MyFair
1: qui faisait les, qui faisait les, qui a fait les machines de test pour l'ISO.
0: D'accord. Alors, on reviendra un tout petit peu après l'implication de MyFair, parce que ça, ça va faire partie, d'une grosse partie du truc. Et moi, ce que je voudrais comprendre, c'est est-ce que l'intérêt, enfin, le fait d'être intrigué par l'endo à ce moment-là, est-ce que vous avez cette même intrigue pour les autres disciplines, pour la prothèse, pour la restauratrice Parce qu'à l'époque, il y avait les silicates. Donc, moi, je me souviens que quand les silicates tricalciques sont venus avec la biodentine, les dentistes un petit peu âgés me disaient « on va pas remettre cette saloperie dans les dents, les gens hurlaient de douleur ». Donc est-ce que vous avez un intérêt que pour l'endo ou c'est un intérêt pour toutes les disciplines finalement
1: J'avais un, un intérêt. Euh, j'étais donc en DO, en dentisterie opératoire, qui euh, mm -hmm. combinait l'endo et la restauratrice. D'accord Ça s'appelait la la DO, la dentisterie opératoire. Et donc j'étais très bon en dentisterie opératoire. J'étais très bon en, 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 sur, dans les euh, tout ce qui était euh, cavité pour amalgame, cavité de black, inlay, onlay. Euh, euh, donc, tout ça, tout ça c'était très bien. Et je n'avais pas de problème. Je n'avais pas de problème avec, euh, non, non plus en prothèse. Je n'avais pas de problème. Il n'y a qu'en en où j'avais des problèmes. Et donc, euh, à un moment donné, je, je me suis dit, ça ne peut pas durer comme ça. Je n'ai pas les informations, donc, ici. Et donc, je suis allé chez Julien Prélat, qui était la, la librairie euh, euh, dédiée à, à la dentisterie. Et donc, je leur ai dit... Euh, il, il, il me faut un, un, un livre dordo un traité dordo Et donc, euh, j'ai acheté à ce moment-là la première édition de Lingle, le bouquin jaune. Et donc, je l'ai lu de la première à la dernière page, avec un dictionnaire à côté, parce que je parlais <rire> pas. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses.
0: Quand même donc ah, oui. ça veut dire qu'il y, y avait du contenu scientifique. Ah, il n'avait euh, il il pas, pas traversé l'Atlantique, mais il y avait quand même quelque ah, chose le, qui existait.
1: Le, le, le fossé entre la dentisterie euh, nord-américaine à cette époque et euh, ce qu'on faisait en France était, était énorme. 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 C'est intéressant Donc, le, ça,
0: parce que là, pour le coup, le, il s'est réduit quand même, le, le fossé.
1: Lingle m'a éclairci, euh, m'a fait comprendre beaucoup de, choses, beaucoup de choses. Il y a un deuxième livre aussi que qui m'a apporté beaucoup euh, à l'époque. C'était le bouquin de premier, première édition de, de, de Franklin Wine, qui était beaucoup mmh. plus clinique et donc qui m'a apporté également beaucoup.
0: D'accord. Et donc, euh, vous, avez ces, vous avez ces ouvrages. Et euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous prenez l'avion et vous allez euh, voir euh, Herbert Schilder Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: alors, c'était donc, donc l'époque de, de Lingle, du Wayne. Et donc, entre-temps, j'étais devenu euh, assistant à la faculté. Euh, et donc, l'assistana c'était quelque chose. Hein. À l'époque, euh, il fallait euh, venir avec son assistante. Il fallait euh, faire un, un traitement. Ensuite, il y avait une présentation euh, euh, pédagogique. Bon c'était quand même quelque chose de, de difficile. Donc, j'avais passé le concours d'assistant et euh, j'avais un bon ami qui s'appelait Jacques Briat, qui était, un, mmh. qui était une, vraiment une source incroyable de connaissances et qui, un jour, euh, m'amène un bouquin et il me dit, « Bon, Pierre, tu t'intéresses à l'anneau, lis ce papier euh, sur l'anneau d'Ancy du docteur Schilder. » Et donc, j'ai lu ce papier et ça a été vraiment un tournant absolument incroyable dans ma vie. Du, du jour au lendemain, j'ai compris tous les problèmes que, que j'avais et comment, et comment arriver à les, à, à les éviter à les, et à les, à les résoudre. — D'accord. Euh, et
0: donc ce, 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 cet article, bien évidemment, il est en langue anglaise à ce moment-là. — Oui,
1: oui, oui. — Et oui, là,
0: je vous, amène, je vous amène vers la suite, parce que l'histoire, je la, je, la, je la connais. Alors et donc, non, quelle est votre intention à ce moment-là euh, — de, de, Pour... Enfin... Pour, 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 enfin, euh, votre intention, je la connais, c'est de le traduire en français et, et de le publier en France. Voilà. —— Est-ce que vous pouvez nous raconter ce, ce, cette période-là Parce que ah, c'est tellement typique de la, du protectionnisme professionnel un français un terrible, que c'était... — C'était
1: terrible. Donc... Euh... Euh, c c cet article a tellement changé ma vie du jour au lendemain que j'ai dit, il faut que j'en fasse profiter tout le monde, donc euh, je vais demandé, j'ai pris une, euh, ma plume et j'ai écrit une lettre au docteur Schittler en lui demandant la permission de le traduire. Donc il m'a répondu euh, par retour du courrier quasiment il était très heureux qu'en France, qu'il considérait comme un pays sous-développé <rire> quelqu'un s'intéresse à s'intéresse à, à l'endodoncie tel qu'il euh, qu la voyait aux États-Unis. Et aux États-Unis, mmh. il était déjà très en avance sur les autres. Donc, il m'a dit, c'est avec, avec un grand plaisir que je vous donne l'autorisation de le traduire. Donc, euh, je l'ai traduit. Euh, J'ai pris donc un prof avec moi qui l'a traduit. Euh, euh, donc, euh, tout était bien. Donc, je, je lui ai envoyé la traduction. Donc, euh, il a lu, décortiqué, parce qu'il comprenait très bien le français. Et mm -hmm. un jour, euh, il m'a appelé pour me dire, euh, je suis très content de la traduction, mais il y a une erreur. Ah, J'ai dit, je suis désolé, euh, Dr. Schilder, euh, c'est parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Alors, il m'a dit, non, 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 ce n'est pas de votre faute, parce que euh, le... c'est une faute de l'éditeur parce que dans le texte, à un moment donné, il y avait écrit « in the bed of the canal », dans le lit, moi j'avais traduit « dans le lit du canal mm », -hmm. et en fait il m'a dit « I never wrote bed, I wrote body <rire> ». J'ai écrit dans le corps du canal, c'est l'éditeur qui s'est trompé.
0: Qu il fait, est Ce qui a un peu plus de sens que le lit, d'ailleurs, voilà. parce que le corps qu'on veut bien... Il lu les... euh,
1: vraiment euh, mot à mot, et donc il était très content de la traduction, et il m'a dit, donc, maintenant, vous, je vous donne l'autorisation de la publier. Et c'est là que les problèmes ont commencé, puisque je suis euh, allé proposer la traduction euh, aux actualités aux stomatologiques de euh, de Paris, qui était vraiment la revue à l'époque, et donc, euh, quelques temps après, on, on, on me dit non, on, impossible d'accepter. C'est trop long, c'est mal écrit, on connaît tout ça. Euh,
0: on connaît donc, tout ça.
1: Donc, euh, tout ça est évident. Euh, les Américains croient nous apprendre, mais pendant qu'ils extrayaient les dents, euh, euh, nous, on les, on les, euh, on les maintenait. Euh, ils ont édenté des gens, ils n'ont rien à nous apprendre, etc., etc., donc euh, j'ai demandé, euh, j'étais tellement ennuyé que j'ai demandé à aller voir les, les, les gens du comité scientifique qui s'occupaient de Landau. Mmh. Donc le patron de, 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 de Lando euh, aux AOS, c'était André Marmas. Donc euh, André Marmas ne voulait pas me recevoir, donc j'ai vu Fernand Bouchon, j'ai mmh. vu François Maestroni, j'ai vu euh, Santoro. Et donc les trois m'ont dit, vous comprenez, c'est vrai, c'est un article qui est quand même très intéressant, qui est très innovant, etc., mais André ne veut pas en entendre parler. <rire> donc j'ai insisté, j'ai dit, essayez de faire quelque chose, etc. Si bien que à un moment donné, j'étais dans mon cabinet en train de travailler, et je faisais de l'andonnée déjà. Et donc, j'avais dit à mon assistante euh, « Surtout, ne me dérangez pas quand je, je suis en train de faire un traitement dans l'eau. » Et donc, je finis un traitement dans l'eau et elle me dit euh, « Vous avez eu un coup de téléphone Il y a un nommé Marmas qui, vous... <rire> qui, qui, qui voulait vous parler. J'y ai dit que vous étiez occupé. <rire>
0: » ça, ça fait hein partie des, des quelques moments de solitude qu'on peut avoir alors, dans une vie professionnelle.
1: Alors, alors donc, vous imaginez, j'ai pris mon, mon téléphone... Et donc, euh, je me suis excusé en lui disant qu'elle ne savait pas à qui elle avait affaire, etc. Et qu'évidemment, j'aurais tout lâché pour venir vous parler, etc. Alors, il m'avait dit, bon, écoutez, euh, vous êtes têtu, hein, parce que vous êtes venu voir euh, tous les membres du comité scientifique. Alors, venez me voir dans mon, dans mon cabinet boulevard de Pourcelles. Je vous attends mercredi après-midi.
2: Mmh.
1: Et donc, je suis allé le voir mercredi après-midi donc, euh, il m'expliquait que, bon, euh, c'était trop long, que c'était mal écrit, que, bon, euh, que, par exemple, j'avais traduit débridement par débridement. Il me dit, vous savez pas ce que veut dire le mot débridement. Mmh. Euh, le, le mot euh, débridement, le débridement en anglais, ça veut dire le parage. Donc, bon, donc, euh, plein de choses comme ça. Et, bon, et... Euh, il on n'y on a, a rien à nous apprendre, il y a beaucoup de répétitions, c'est inutile, c'est trop long, etc. Donc, je vous propose une chose, vous allez le réécrire vous-même et vous le signerez de votre nom. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai l'autorisation de, de, de la traduction du docteur Schilder. Ça m'a tellement rendu service que je ne peux absolument pas changer un seul mot. « Allez, prenez, réfléchissez et je vous vois la semaine prochaine euh, et euh, on en reparle la semaine prochaine. » Et donc, pendant trois ans, je suis allé tous les mercredis donc, chez Marmas. Mmh. Et donc, on discutait de tout. Sauve et... du papier. Sauve du papier. Et donc, euh, quand je, je lui parlais de quelque chose, il me disait « Mais vous êtes bon, vous. » Il allait dans sa bibliothèque et il me sortait un dental cosmos Vous voyez, 1898 voilà ce que vous me disiez, tout était écrit déjà. On n'a rien inventé, et les Américains encore moins que nous. Bon. Donc, euh, si bien au bout de trois ans, je me rappelle, c'était en 79, moi j'étais déjà allé à Boston. Hein, et mmh. euh, en 79, il me dit euh, Pierre, hein, je vous aime bien, mais vous êtes têtu, donc euh, j'ai quelque chose pour vous. Alors, euh, il va dans son bureau. Et il revient et il me donne un manuscrit écrit de sa main. Et il me dit, mmh. écoutez, vous êtes têtu, donc ce que vous n'avez pas voulu faire, je l'ai fait pour vous. Voilà, vous avez qu'à le et on le publie. Alors je lui ai dit, mais M. Marmas, vous, vous rendez compte, c'est un honneur que vous nous faites, mais jamais je pourrais publier quelque chose que je n'ai pas écrit. Jamais, surtout si c'est vous qui l'avez écrit. Prenez, prenez, prenez et donc, euh, j'ai pris, pris le papier et puis, euh, quand, quand j'ai lu, je les ai, hein, j'ai toujours mmh. ce, ce papier. Et quand j'ai lu, j'ai vu qu'il n'avait pas compris. Quoi. Et donc, j'étais vraiment, vraiment très, très ennuyé, très ennuyé. Et c'est à ce moment-là, donc, euh, je me souviens, j'étais aux Antilles avec la SOP pour les premières journées euh, des Antilles <rire> avec la SOP quand on a appris là-bas le décès brutal de Marmas. D'accord. Et euh, donc, euh, c'était en novembre et en janvier, dans les AOS, euh, est euh, paru le, le papier.
0: D'accord. Donc ça, c'était la première fois, euh, finalement, que... Euh, que l'information euh, non tronquée, l'information vraiment de Schilder, de A à Z, était publiée en, en langue français. Et donc, euh, c'est 80, enfin, on va dire à peu près oui, 79-80, et euh, le papier... Est... Et là, on parle du papier de 74 ou celui de 67 Non, non là, vous aviez traduit. Fait,
1: euh, le papier de 74 n'a jamais pu être publié parce qu'il ne voulait pas, Marmas ne voulait pas. Donc, euh, 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 en, à la fin des années... Euh, 79, euh, ne sachant plus comment faire, j'ai pris mon téléphone et, et j'ai appelé le docteur Schilder en lui disant Docteur Schilder, je ne sais pas comment vous le dire, mais je suis tellement désolé, en France, on ne veut pas publier votre euh, le papier. Il m'a dit Quoi On veut pas publier mon papier en France Vous serez publié le mois prochain dans le journal dentaire du Québec.
0: Ah oui, c'est ça, c'est comme ça que c'est arrivé à. C'est comme journal ça que c'est arrivé,
1: Québec. donc, la euh, traduction in extenso dans le journal dentaire du Québec. Et euh, ça m'a servi beaucoup parce que quand j'allais à Boston, euh, il donnait toujours ce papier euh, à ses étudiants canadiens. Il avait toujours euh, au moins la moitié d'étudiants qui venaient du Canada. Et donc, il parlait mmh. mal anglais. Et donc, il leur donnait le, la traduction pour que la première chose qu'ils faisaient, c'était de leur donner la traduction pour euh, qu'ils s'imprègnent un peu de la, euh, de la philosophie. Mmh. Et donc, moi, quand j'arrivais à Boston, euh, on me montrait du doigt en me disant « Ah, c'est vous, la traduction, c'est vous, ma voilà.
0: Le Google Translator. Ouais. Donc là, c'est la première fois que vous mettez... Euh... Euh, que vous mettez les pieds à, à Boston dans le service de de, de, de Schilder, euh, vous avez vous êtes vous êtes encore assistant à ce moment-là oui, ou? parce oui, que je, en, en 80 en 80 vous passez votre votre derso oui. enfin, le docteur le, votre premier votre deuxième doctorat oui, en fait oui. qui est maintenant la la thèse
1: absolument donc auparavant quand Et, même
0: et, euh, comment... et donc le, le, là, vous êtes, vous êtes monté en grade à l'université ou vous êtes toujours. Euh...
1: Non, non, je suis toujours assistant. Je suis toujours, assistant. toujours assistant. Je suis resté 7 ans assistant le, à l'époque. D'accord. Euh, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que euh, en fait, euh, j'avais fait ma, ma, ma thèse de doctorat sur le complexe d'antino-pulpaire que je mmh. vous ai donné d'ailleurs, Stéphane. Oui, tout
0: à fait. Ouais.
1: Et donc, j'avais eu le prix des AOS pour cette thèse qui était très innovante à l'époque, puisque, en fait, c'était du stepwise qu'on faisait. Hein. Mmh.
2: Mmh.
1: Et, euh, et donc, euh, j'avais eu une, une bourse de 5 millions d'anciens francs, qui était énorme à l'époque.
2: Mmh.
1: Et donc, avec cette, euh, cet argent, je suis donc parti aux États-Unis pendant euh, un peu plus d'un mois, et j'ai fait toutes les facultés de la côte Est et de la côte Ouest. Mm -hmm. Et donc, pro mon problème, c'est que euh, j'étais à Tuft, sur la, à Boston, et mon mm -hmm. rêve, c'était d'aller à, à, à... Parce que je n'avais pas encore traduit, à l'époque, le, le bouquin. Mm -hmm. C'était d'aller mm -hmm. à Biou pour rencontrer chez <rire> On ne
2: per...
1: pouvait pas rentrer comme ça à Biou. Mm -hmm. Donc, je n'avais mm -hmm. pas de recommandation du tout. Et donc, ré... c'était resté une frustration terrible que d'être à Boston et de ne pas pouvoir aller à Minou, quoi. mais Néanmoins, j'ai fait quand même toutes les facultés à New York, euh, Philadelphie, euh, euh, la, 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 la Floride. Et, euh, et ensuite, je suis parti aux États-Unis, à Iversi, où je suis resté pas mal de temps. Euh, et donc, j'avais des contacts un peu à droite et à gauche parce que j'étais euh, alpha-oméga. Quand, euh, okay. quand je suis arrivé la première fois à Boston euh, la première question qu'on me posait c'était est-ce que vous êtes alpha-oméga donc moi je ne savais même pas ce qu'était alpha-oméga
2: mmh.
1: et donc ils étaient tous alpha-oméga euh, après je disais oui je suis alpha-oméga <rire> et donc on me comprend... disait, bon, si vous allez à Philadelphie vous irez voir un tel de ma part
0: comme quoi comme ça vous déporte voilà. OK. Donc, euh, là, c'était... Parce que la, la, la thèse sur le complexe le pupodentinaire, complexe c'était votre thèse d'exercice. C'était celle de 73. C'était thès... euh...
1: la toute première thèse d'exercice. Je crois que j'étais un des tout premiers à la passer D'accord.
0: Parce que, tout à l'heure, quand je vous parlais de thèse, c'était de votre doctorat de... en sciences ontologiques en 80. Donc ah ouais. là, qui était, euh, qui était sur, euh, sur l'irrigation. Donc pareil, Exactement. là, vous avez bien, bien, euh, bien galéré, je crois, pour trouver un, un laboratoire d'accueil à l'époque.
1: Ça a été horrible, Stéphane. Ça a été horrible parce que... Euh, vous n'imaginez pas combien de, combien de repas, de déjeuners, <rire> j'ai payé aux uns et aux autres pour essayer de rentrer dans un laboratoire. <rire> Je disais n'importe quoi, mais un laboratoire. <rire> Je suis prêt à travailler, à venir la nuit et tout, mais un laboratoire. Et non, euh... parce que
0: ce qu'il faut, qu faut quand même rappeler, nous, aujourd'hui, c'est compliqué de rentrer dans un laboratoire, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons. C'est euh, la recherche à l'époque... Euh, — En dentaire, c'est quelque chose qui est quand même très... C'est ah oui, encore dans l'œuf, quoi. Hein. — C'était complètement dans l'œuf, complètement euh, dans l'œuf. — Michel Goldberg n'a pas encore fait son œuvre à ce ah, moment-là. Ah, Robert exactement. Veil, ils essaient de monter un truc. Enfin euh, euh, c'est assez... Euh, pour avoir eu un peu, moi, l'historique de la recherche en dentologie, aujourd'hui, on se dit « Oh, la recherche, la recherche ». Mais c'était une vraie, vraie galère. Et à l'époque, euh, ouais. euh, c'était euh, même un... La, la thèse, en fait, c'était une thèse de sciences endontologiques qui n'existe plus maintenant parce que oui, c'est une thèse des de, de, écoles doctorales de sciences endontologiques qui n'existe plus. Exactement. Et donc, euh, finalement, vous le trouvez comment votre laboratoire et où
1: eh bien, c est, Le problème, c'est il il est, est par, par, par amitié. Euh, Michel Albou, qui était la, la, la femme mmh. de Jean-Paul Albou, connaissait donc euh, le gars qui était responsable de la microscopie à balayage euh, à, euh, à Jussieu. Et donc, c'est comme qui m'a introduit là-bas. Et c'est là où j'ai pu faire euh, ma thèse. Quoi. Mais auparavant, euh, j'avais trouvé un, 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 trouvé un labo qui, qui m'avait accepté. J'étais euh, ravi et en plus, ils étaient excités comme tout pour euh, travailler. Euh, C'était le, le labo de rhéologie.
0: Oui, très bien. Oui. Et
1: donc euh, je leur avais proposé donc d'étudier donc le, euh, la rhéologie donc des, de, des solutions d'irrigation dans les canaux. Et donc ça les mm -hmm. intéressait parce que toutes les lois hydrodynamiques avaient été faites dans des tubes à essai, dans des tubes mm -hmm. euh, cylindriques. Et donc ouais. il fallait réinventer un peu les lois pour des, des conduits coniques. Vous voyez Donc euh, j'avais fait. Euh, la mise en forme d'une canine complètement. Ensuite, mm -hmm. euh, j'avais injecté un silicone bleu à l'intérieur. J'avais mis l'aspiration chirurgicale à l'apex. Et donc, ensuite, j'avais dissous la dentine et j'avais l'empreinte du, du canal mis en forme. Mm -hmm. euh, et donc, j'avais demandé à mon prothésiste de me couler en or. Le, le canal, d'accord mmh, mm. Ce qu'il avait fait, donc j'avais un très joli canal coulé, et donc j'avais été euh, voir le responsable du, du, du labo qui m'avait dit, oui, c'est très très intéressant alors ce qu'on va faire, on va modéliser ça à l'échelle 4 et puis on va euh, revoir toutes les lois de la dynamique des fluides dans ces conduits coniques. Mmh. J'étais ravi, quoi. Et donc mmh. je suis allé deux fois dans le labo et donc, ils avaient commencé, ils avaient déjà modélisé le, le canal en plastique. Et quand je suis allé donc, la, la troisième fois, ils m'ont dit, euh, mon cher Pierre, on est désolé, mais on est obligé d'arrêter. Euh, donc, on reprendra peut-être dans trois ou quatre ans. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, vous étiez intéressé Ils m'ont dit, oui, oui, on est toujours intéressé, mais euh, on vient d'obtenir un contrat énorme avec la mairie de Paris, pour étudier la, la rhéologie du flux des voitures sur le périphérique en construction. Ce
0: <rire> n'est pas la même échelle.
1: <rire> Donc, ça s'est arrêté. Et c'est après que Michel Alboum a présenté le gars du, de la microscopie à, bal, à, à balayage.
0: D'accord. Et donc, le sujet de votre thèse, de votre recherche à ce moment-là, c'est quoi exactement
1: eh ben, C'était de, 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 exactement de, de comprendre le, le, la dynamique de, de, de l'irrigation à l'intérieur des canaux. Oui, mais
0: co que, comment le comprendre enfin, euh, Qu'est-ce que vous avez fait avec le microscope électronique à balayage à non, ce non, sujet Il
1: y avait deux choses. Alors, premièrement, j'avais bricolé donc, des, des dents. En, en effaçant donc euh, une partie des racines, jusqu'à arriver à voir euh, euh, la prédentine euh, euh, avec des loupes par transparence. Voyez mm
2: -hmm, ensuite, mm -hmm.
1: j'avais donc inclus ça dans de la résine transparente, d'accord mm -hmm. Et ensuite, avec une lime de Hedstrom, j'avais enlevé la, la dentine résiduelle, ce qui fait que j'avais la, vi la visibilité du canal.
0: Donc, ok
1: donc, en utilisant des solutions de l'éosine et de l'hypochlorite, et donc à l'époque, j'avais compris qu'il fallait déjà fermer euh, l'APEX.
0: Oui, d'accord.
1: Et donc, euh, avec de l'éosine et de l'hypochlorite, je, je voyais comment les, les solutions se mélangeaient, comment elles se, elles, se comportaient, en quoi. fait. D'accord mmh,
0: D'accord, ok. Donc ça,
1: ça a été la première partie. Et la deuxième partie, c'était l'étude en microscopie euh, électronique à balayage. Alors, et le problème à l'époque, c'est qu'ils étaient euh, totalement compétents sur les tissus mous, mais qu'ils n'avaient jamais fait tissu mou et tissu dur en même temps. Oui. Oui. D'accord Stéphane, vous êtes là
0: Oui, oui, je vous entends. Oui, oui.
1: Donc, euh, donc ils, ils ne savaient pas donc, comment euh, euh, préparer les.. les, les les échantillons pour avoir euh, donc à la fois les tissus mous et les tissus durs. Il n'y avait qu'une mmh. étude qui avait été publiée aux états unis à Philadelphie par Baker, à qui j'avais écrit, mais qui m'avait dit « Non, je ne peux pas vous donner le, ouais. vous donner le, pro... le protocole
0: ouais, ». En fait, c'est euh, des protocoles qui sont même encore aujourd'hui, hein, euh, bah ouais. c'est très, com... très compliqué, c'est plus... facilité par l'imagerie derrière. Mais l'acquisition, euh, parce que la préparation des échantillons elle, euh, est quand même finalement très agressive. Il y a des, 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 des aspirations très fortes. Exactement. Et euh, que les tissus mous, euh, soit on, on surfixe les tissus mous, mais euh, euh, finalement, on les modifie par rapport oui, à la préparation des tissus Enfin, C'est assez compliqué. Ouais. C'est assez, assez compliqué. Et donc,
1: on a mis, euh, donc, le gars, ça l'intéressait, hein, évidemment. Donc, euh, j'allais tous les jeudis. Donc, tous les jeudis, je passais le jeudi, toute la journée au labo. Et on a mis euh, presque un an avant de trouver la bonne formule.
0: D'accord. Ce qui
1: fait que j'ai commencé que... ma thèse en 76 et je l'ai publiée en 80.
0: Oui, ce qui est à peu près une thèse. Enfin, ce n'est pas honteux non plus. Hein, non, parce que non. non mais il n'y a pas beaucoup de thèses qui se font qui en trois ans.
1: Publier mmh. leur thèse de troisième cycle en deux mois. Quoi.
0: Oui, <rire> oui. Après, on est tous au courant de... que et le qui... contenu est, qui... est peut varier.
1: Oui, et, qui... <rire> et qui me disait, Mais est-ce que tu crois que. Et ton papier, il sera meilleur que le mien
0: bah, euh, Sur le contenu, probablement. Après, sur euh, l'utilité dans les CV, ça, c'est ouais. un autre débat. Ouais. Euh, donc, 80. Et alors, euh, votre carrière universitaire, euh, elle, elle, après l'assistanat, hein, je parle de la, la carrière en tant intégré. Ouais. Euh, je crois que ça s'appelait... Euh, ça s'appelait pas maître de conférence, c'était chef ça de sera, travaux ça, à l'époque Ça
1: s'appelait euh, chef ça de travaux. Le, le concours, c'était chef de travaux après l'assistanat.
0: Voilà. Et donc ça, vous le passez en quelle année
1: Alors ça, je l'ai passé en 80, 83, je crois. Parce que
0: 83, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que, que vous, avez, vous avez failli ne pas l'avoir.
1: Pas... Votre mais carrière mais universitaire, l'a a failli s'avorter à ce moment-là. Euh, Stéphane.
0: Ouais.
1: <rire> j'en ai passé trois. Donc euh, j'en ai passé trois euh, où j'étais toujours favori. Et puis, on ne faisait que me féliciter. Et puis, à la fin, on me disait où. Oh, on n'a même pas parlé d'où.
0: <rire> voilà, bon, ça, c'était la... euh, à l'époque, il y avait une puissance des instances en place ou des personnes à cette
1: qui. Euh, très... J'étais très démoralisé à cette époque-là, et surtout que les gens me disaient oui, mais bon, euh, tu as la notoriété, tu as un bon cabinet. J'étais le, le seul endodontiste la... en France avec le richesse, mais ça comptait pas. Donc, pourquoi
0: vous dites que le richesse, ça comptait pas
1: pour Pourquoi
0: vous dites que le richesse, ça comptait pas Parce que, bon,
1: euh, j'ai eu, eu un conflit mondial avec le richesse. Dans, chaque fois qu'on a, a, qu allait, lui et moi, dans le monde entier... <rire> Donc, mmh. Les gens nous disaient, alors où en est votre conflit avec euh, la richesse, où en est votre conflit avec Machtou Parce que euh, en 80, il crée la société dans c'était J'avoue que c'était un moteur. Hein. Mmh. Mais le problème, c'est que j'étais en désaccord scientifique complet avec lui, surtout. D'accord mmh. Donc euh, les relations étaient difficiles et, et il se méfiait terriblement de moi parce que euh, j'avais euh, limité ma pratique avant lui, d'accord
2: mmh, mmh. donc,
1: euh, il se méfiait terriblement de moi. Et, euh, et donc, quand il a créé la société d'Ando, il a fait en sorte de me tenir à l'écart. Et donc, mmh. il m'a dit, euh, écoute, euh, tu comprends, euh, j'avais des amis proches, etc., j'ai été obligé de les mettre, tu as ta place dans la société d'Ando, donc tu auras donc le le numéro un de membre. Je dit, n'avais ouais, rien à faire d'être numéro un de membre. Alors, il m'a dit, bon, eh ben, tu seras donc, euh, tu seras donc secrétaire général. Donc, j'ai mmh. été secrétaire général pendant quelques années et euh, son euh, le secrétariat était dans son cabinet, Boulevard Haussmann. Mmh. Moi, j'avais rayé toute ma journée du mardi pour aller donc m'occuper du secrétariat et quand j'arrivais euh, quand j'arrivais donc au secrétariat tout mon courrier était ouvert y compris celui qui m'était adressé personnellement
2: mmh.
1: donc euh, je n'étais pas content je lui disais donc tu n'as pas à ouvrir mon courrier si tu veux je l'ouvrirai devant toi mais <rire> tu pas à ouvrir mon courrier donc et ça continuait ça continuait si bien qu'un jour il a dit bon bon moi je perds une journée de mon cabinet euh, pour rien donc, euh, tu trucs, euh, donc, tu ouvres tous les trucs, donc tu n'as pas besoin de secrétaire général, donc je démissionne. Donc, il était très, très content quand j'ai dit je, que je démissionnais parce que je n'avais pas fini ma phrase qui m'a dit, bon, tu seras un directeur scientifique.
0: Donc, euh, était okay.
1: Et... le directeur scientifique de la
0: société d'Ando, jusqu'à bon, ma démission c'était pas plus c'était pas plus désagréable comme poste non, <rire> et donc, euh, là, vous intégrez euh, donc la, la, la fac après trois concours oui. et, euh, et jusqu'en 97, où là, vous devenez euh, professeur. Oui. Donc, entre temps, vous avez passé oui. votre HDR en 97 ça. et là, vous donc, intégrez donc, le hazard, temps plein. Color. Vous lâchez le cabinet oui, parce par qu'on a, a obligation en tant que oui. professeur d'université et euh, vous passez le concours et vous l'avez. Donc là, ça a été aussi un petit peu épique, hein, je crois, de Ouh, mémoire. Ça, ça...
1: Ça a été absolument terrible puisque j'avais tout le monde contre moi, quoi. Euh, sauf euh, le doyen de l'époque, qui était, euh, qui était, euh, qui m'avait donc malgré tout euh, euh, positionné comme comme le candidat de la fac.
0: Qui c'était d'ailleurs le doyen cette époque époque. Gérard, à cette époque Patrick Girard. Patrick ouais. Girard. Ouais. D'accord. Qui C'est Marie-Laure euh, euh, qui lui a succédé qui lui après.
2: D'accord. Okay. Donc, euh, donc
0: là, vous, euh, vous, donc vous, lâchez le, vous abandonnez votre cabinet parce qu'on ne vous laisse pas le choix, finalement hein, fin, Ça, et puis parce que... que je
1: me suis posé la question de me dire, euh, euh, comme tout le monde était contre moi, en fait, euh, par défi, j'ai dit je me présente, d'accord mmh. et, euh, et donc, euh, euh, quand, eu le, quand je, je suis passé envers et contre tous hein, dans, à ce concours, euh, bon, j'ai pris la position hein, et j'ai laissé mon cabinet. Parce que dans le fond de moi-même, je me disais, bon, euh, euh, tout ce que j'ai eu jusqu'à présent, je l'ai eu grâce à mon cabinet. Donc, euh, au niveau de l'enseignement, je n'ai pas, pas donné assez encore, bien que, bien que je m'étais investi énormément dans l'enseignement. Hmm.
0: Donc Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, je me souviens, un jour, vous m'aviez dit euh, euh, que vous aviez pris conscience à ce moment-là que vous étiez connu dans le monde entier et partout, sauf là où à la fac, là Absolument. où vous étiez. Absolument. Et que euh, ça avait été une des raisons, un de vos leitmotivs en disant, ouais, je en... Il, me restait, et... il me reste ça à obtenir, quoi, une reconnaissance locale. Exactement.
1: Et le pire, c'est que bon tous mes détracteurs à la fac, euh, je les ai tous soignés.
0: <rire> c'est souvent ça. Donc quand ils avaient un
1: problème, c'est moi, qui... moi qui venais voir, ce qui ne les empêchait pas de dire euh, dans les cours, euh, attention, attention, avec la gutta chaude, euh, on fracture les racines.
0: Vous mmh. parce qu'il y, y a eu plusieurs époques. Là, on est en train de dérouler le, la partie universitaire, mais il y a eu l'arrivée aussi de la gutta chaude. Euh, moi, je me souviens, j'étais formé à Reims, et c'était vraiment le, le, le diable de faire de la ouais, gutta chaude. Ouais. On, on fracturait les racines, on... On, on, on préparait la dent pour, dans, un, dans un but de l'obturer et pas dans un but biologique il enfin, euh, 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 faut reconnaître qu'à cette époque là on ne savait pas faire autrement mais que les préparations étaient quand même euh, un, peu, un peu mutilantes c'est à dire qu'on oui, était obligé d'ouvrir beaucoup quoi. les gens
1: qui ne qui savaient pas finalement qui ne, hum. qui, qui ne connaissaient pas la technique elle était un peu mystérieuse cette technique parce que Schiller hum. ne voulait pas euh, la, euh, la, 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 la a divulgué en fait. Euh, il disait donc, euh, ah, tu es intéressé par euh, la technique, tu viens et tu payes. D'accord mmh. Donc, mmh. Euh, dans ces conditions, euh, la technique elle, elle est restée... Euh, un peu confidentiel,
0: quoi. Oui, c'était presque... Y a, y a, y a, il, faut, il faut quand même reconnaître que dans l'environnement le, le, euh, schilderien, enfin, on peut dire comme ça, c'était presque un comportement un petit peu sectaire, c'est-à-dire que, c'est euh, euh, vu de, de, de l'extérieur, il y avait... Moi, je me souviens, mes premiers pas euh, à l'AE, c'était en 1998, il y avait vraiment les schilderiens et les autres, c'est-à-dire que... Et les gens qui avaient fait billou c'était euh, moi je pense à Yves, Yana, je pense à euh, Anna Cohen, euh, Anne Kinghofer, parce qu'ils ne sont pas tant que ça finalement, il n'y a pas eu énormément non, de Français non, non, qui étaient là-bas. Français,
1: il là n'y en a eu, pas eu tellement. C'est moi voilà. qui hein, là-bas.
0: Oui, oui, oui. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est resté très euh, très et, euh, et on les reconnaît très très vite. Hein. Après, il y a eu Oliver Pontius, un Allemand mm -hmm. euh, euh, qui est parti euh, qui est parti là-bas et quand il en parle. Lui, il est parti, il, était, il avait 45 ans. Ouais, il, a, ouais, euh, ouais. Voilà, il y a Castellucci, quand on lui parle de Schilder, vraiment, ça lui fait comme un électrochoc. Donc, euh, c'est quand même assez intéressant de voir que... Euh, bon, il y a les autres. Hein, on peut parler de Tronstadt, pense que, des Tronstadt, des Kim, etc. Mais il n'y a pas cette même, euh, pas cette non, même mais... imprégnation. Euh, c'est très bizarre, comme quand une, même.
1: C'était comme une secte, quoi. Mm. Il, il disait, donc, c'est la Biou family. C'est la famille, ouais. vous voyez mm.
0: Ah ouais, que... euh, enfin, euh, et d'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant. Alors après, c'est presque triste de le dire. Mais le jour où il a pris sa retraite, euh, Billou est mort. Exactement. Enfin, le programme d'Ando, je parle. Hein, mais, euh, il y a eu, euh, et pourtant, il y a eu des sacrées pointures qui ont repris. Parce que Georges Wang, il a quand même Exactement. bien, bien devré en recherche. C'était un Schilderien, un euh, très, très bon ami d'Iviana. Ouais, et il n'a ouais. pas tenu le truc. C'était, euh, C'est un peu prendre la succession de Patrick Poivre davoir au 20h. Exactement. Et, euh, et donc bah, finalement c'est euh, les, 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 les... et vous vous êtes et c'est ça où, qui est quand même très très fort et que les, les, les gens qui ne connaissent pas toute cette histoire ont, ont du mal à, à capter mais c'est quand même vous êtes le, le transfert de, de Schilder en France c'est à dire que finalement avant de recevoir les étudiants que vous l'aviez envoyé les deux Anne et, et Yves c'est le, 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 le seul pied qu'il a en France c'est par, par vous
1: je peux dire que Arnaldo Castellucci et, et moi, nous avons été les deux représentants de Schilder pour toute l'Europe. Pour toute l'Europe. Pour toute l'Europe, Stéphane. Et donc, okay. il faut que, faut que vous sachiez que moi, je n'ai pas fait un, un programme complet chez, chez Schilder. Hein, parce que à la suite de, de la traduction, il m'a dit « je veux vous voir ». Alors, et, évidemment, que quand il m'a dit « je veux vous voir », il m'a dit « venez me voir à Boston ». Immédiatement, je suis allé voir et j'ai eu une relation extraordinaire avec lui. Et, euh, et il m'a dit donc, vous êtes toujours le bienvenu quand vous voulez et autant mmh. que vous voulez. <rire> donc, ouais, mais,
0: pour, donc, pour un euh, monsieur qui voulait vendre sa technique, il il, ben, c'était intéressant moi, en fait.
1: Donc Il m'a permis de venir, je ne sais pas, j'ai été au moins une douzaine de fois parfois parfois une semaine, parfois 15 jours, parfois euh, plus. Euh, et donc, euh, j'étais dans la clinique, je suis allé le voir travailler dans son cabinet. Euh, j'allais voir, J'ai connu tous ces anciens étudiants qui étaient euh, installés euh, dans la région de Boston. Donc, mm -hmm. euh, j'ai appris énormément, énormément, énormément. Et si vous voulez, ce qui m'a fait plaisir, c'est que euh, sur la fin, euh, euh, il m'avait dit, euh, écoute, euh, je te donne l'autorisation d'enseigner dans ma clinique. Donc, mmh. euh, donc vraiment, je pense qu'avoir été le seul à avoir euh, ce privilège.
0: Mmh. Donc ça, c'est presque un pivot à ce moment-là, parce que alors quand on parle de pivot, on va ch toujours chercher quelque chose, un changement de direction, mais ça reste, euh, ça reste quelque chose qui marque quand même de ah, se dire, euh, ok, ah, on, bon. aime, on aime ou on n'aime pas le monsieur, mais euh, quelque part, ce qu'il représente, et quand on a le un petit peu le, 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 le sacrement. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais euh, d'avoir le dévolu d'une personnalité comme ça, c est, c est, quand on prend ça au second degré, on se dit, ouais, si, si vraiment il me donne ça et que je le mérite, c'est quand même quelque chose. Quoi. Ça, ça vous savez, le, le
1: Stéphane, j'étais comme euh, le joueur de foot cadet euh, qui va demander un autographe mmh. à Ronaldo et qui, mmh. euh, euh, dix ans après, joue avec lui. Vous voyez ouais. mmh. J'étais exactement dans cette... Euh, donc quand j'étais avec lui, je, je le regardais toujours avec des yeux et, et c'était extraordinaire de discuter avec lui parce que quand j'allais, il me disait bon, venez dans mon bureau. Et puis mmh. on discutait dans le bureau et puis il me montrait, il avait des, des thèses absolument exceptionnelles, jamais publiées, jamais publiées. Et donc, euh... Parce qu'il
0: a pas plu bu... il, il a, enfin, je peux me tromper à un près, mais je crois que le... en publication euh... internationale, enfin, en publication scientifique, ouais, moi ouais. je me souviens de cinq papiers de Schilder. Ouais, il n'y ouais, a pas, pas, pas beaucoup plus, hein. Il y a pas le 67, beaucoup. 74. Il y ouais. en a un sur les lésions endoparotes avec euh, Xarnéqui. Ouais. exact. Euh, il en avait un. J'en ai redécouvert deux après. Alors là où c'est faussé, c'est qu'il y a eu des rediffusions au moment de des republications au moment de son décès. Oui. Mais euh, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il ne a pas, passerait pas que, un jury avec cinq papiers.
1: Parce que il n'autorisait pas ses étudiants de publier. Il fallait qu'ils publient donc avec lui et qu'ils revoient chaque mot. D'accord. Mmh. Donc mmh. Euh, quand Anna, qui était mon associé, euh, je la poussais pour qu'elle publie sa thèse sur euh, les solvants euh, euh, des, des, des résines euh, donc euh, elle me disait je ne peux pas il faut que, il faut que je l'écrive avec lui et mmh. donc une année il est venu à Paris et donc on s'est enfermé dans mon cabinet pendant une après-midi et mmh. au bout d'une après-midi on avait écrit deux phrases <rire>
0: c'était pas gagné
1: <rire> donc euh, Anna m'a dit Terminé. » Terminé, je ne perds plus mon temps avec lui.
2: <rire>
0: non, mais c'était un... un... En fait, c'était c'est la rétention, c'est assez marrant parce que euh, c'était vraiment de la rétention d'informations. Mais en fait, ça peut surprendre les gens, euh, ça peut surprendre un, un Français, mais c'est moins surprenant aux États-Unis où finalement, euh, l'enseignement les, les, là-bas a un coût et euh, il faut ouais, le oui. valoriser de différentes façons. Et lui, il l'avait valorisé comme ça en disant bah, si vous voulez savoir vous venez vous payez et euh, Oliver Pontus qui a, voilà, a disait un que c'est charmant etc à chaque fois qu'on un super élitiste mais à chaque fois qu'on arrive sur le sujet des trucs et on sent que euh, ça passe pas quoi ça donne pas ça mm -hmm. donne pas mm -hmm. et euh, il va aller communiquer sur euh, beaucoup de je pense également à, à Yves Iviana euh, euh, il communique souvent sur euh, euh, les cellulites sur euh, des choses comme ça mais rarement euh, ouais, ouais. sur euh, la technique euh, c'est marrant hein, en fait ouais. ouais, c'est ouais. un voilà, c'est une personnalité euh, moi je me souviens de l'avoir vu quand j'allais à lae E euh, il euh, y avait John Ingle enfin mes premiers congrès de l'AE en 98, il y avait John Ingle il y, euh, ouais, euh, y avait Herbert Schilder, y il avait, y, avait y avait tout, y avait tout gens, ça. Et une... ouais, tous, tous, tous les grands, enfin, tous les grands hein. Herbert Schilder, il n'était pas très grand. D'ailleurs, c'est ce que disait toujours, c'était tous les Schilderiens, on les reconnaissait, ils étaient de petite taille, et tous les, les Scandinaves, entre guillemets, Tronstadt, etc., ouais. ils mesuraient 2 mètres. C'était des géants C'était et... ouais. <rire> c'est vrai, c'était assez marrant. Et, euh, et je me souviens de. de... De, 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 de Schilder. Enfin, vraiment, il avait, il avait une aura qui était, qui était assez oui. incroyable. On était d'accord ou pas d'accord, mais c'était un type qui, qui, qui laissait absolument pas... Euh, absolument impassible quand il passait. Quoi. Euh, ah, alors bah, qu'on n'est que de l'indemnité historique. Quand il quoi.
1: passait, euh, donc les rangs s'ouvraient.
0: <rire> mais mais c'était incroyable. Moi, je me souviens de ça et je me disais, mais faut, pourquoi... Euh, ça reste, un, ça reste un monsieur, quoi. Mais euh, c'est vrai que quand il passait... Et je me souviens, moi, de, de ma première, euh, première table clinique avec Jean-Yves. C'était en 2000 à Hawaï. Et euh, c'était... Alors, c'était pas schilder C'était Ivy Bender. Mmh. Et euh, qui était là, qui me posait des questions à chaque demi-diapositive. Je dis ah, Jean-Yves, mais qu'est-ce qui me plaît l'un, hein, lui Il me dit, écoute, tais-toi, c'est Bender. <rire> tu réponds à ces questions comme tu peux. Et, euh, et je, donc, on, on finit notre truc. Bon, c'était sur le MTA, et, et les calcium à l'époque. Et on passe dans le... Je m'en vais, je rentre dans ma chambre. Et à ce moment-là, je vois un petit monsieur qui arrive, euh, qui demande à garder la porte ouverte. Et puis donc, je me retrouve avec lui. Et, bon, puis je me suis dit, il ne va pas se souvenir de moi. Et il, il me tape comme ça sur l'épaule. Il me dit, « You did a good job, but not a great one.
1: <rire> » Oui, ben c'était tout à fait euh, typique de Ibi. Ibi, hein. IB, euh, bon, euh, moi, je l'ai connu à une époque... Que je j'étais allé à, en Caroline du Nord avec Martin, Martin Tropp, j'avais passé une semaine pour leur apprendre la guitare chaude là-bas, et donc mmh. on rentrait à Philadelphie, parce qu'il habitait Philadelphie, et donc on allait voir I.B. On allait voir mmh. I.B. Bender. Et donc, moi, je n'avais pas un bon souvenir d'I.B. parce que euh, j'avais été invité au Grossman Stribute, et euh, j'avais fait euh, une présentation donc, sur les le retraitement et donc à la fin il était venu voir pour me dire you are a gadget man.
0: <rire> Ceci dans le retraitement c'est un peu ça quand même, faut reconnaître.
1: <rire> donc ça m'avait, ça m'avait alors que tout le monde m'avait félicité, lui, il était venu.
0: Après, alors, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Ivy Bender, c'est uh, Selzer et Bender, c'est euh, les, écrits, ah, bah oui. euh, les ah, oui. écrits de leurs ouvrages dans les années 60. Tout est écrit. L'influence du diabète dur. sur la pulpe, euh, ah, c'est euh, des, des gens qui sont incroyables. Des, 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 euh, ça reste le, 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 le Bender et Selzer. Bon, après, ça a été le, le passway, mais les, les premiers le bouquins... Le Dental euh, 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 Pulp, ouais, pardon. Mais, euh, mais même avant ça, ils avaient un bouquin que j'ai sur où il y, y a un chapitre de 22 pages de mémoire sur les influences du, du diabète sur bien euh, sûr, la physiologie bien sûr. pulpaire. Bien sûr, bien et bien sûr. avec une histologie de, 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 de fou. Et nous aujourd'hui, quand on, on découvre un truc, on a l'impression qu'on a le prix Nobel. Oui, mais vous et savez ce euh, faisait, voilà. Donc, euh, et donc euh, je me souviendrai toujours avec distos. ses grosses lunettes et ses baskets et, et you et did non, a good non, job il, but not il, a great one.
1: Il payait les il payait les prisonniers. Il payait les prisonniers et donc euh, et donc, il... Après, ils faisaient donc, euh, l'histoire en faisant des block sections.
0: D'accord. Ouais. Enfin bon, c'était, c'est quand même des, des sacrées personnalités. Bon, ils ils ont tous quitté euh, malheureusement tous ceux qu'on cite là. Mais euh, enfin voilà, c'est euh, moi, j'invite tous ceux qui s'intéressent à Lando à aller. Alors, c'est pas du tout la même ambiance. Hein. Après, voilà, c'est une autre époque, mais ouais, euh, d'aller dans bon. d'aller dans ces congrès là, parce que euh, moi, je me souviens de, 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 de séances. Euh, de séance avec John West. Parce qu'après, il y a eu... On va, on va aborder ça maintenant. Il y a eu vraiment le, le passage en 96 de l'instrumentation de, de mécanisée oui. et euh, qui a changé complètement, euh, complètement. complètement le, 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 le paysage de ces congrès. Oui. C'était devenu... Oui. Euh, Ouais. Euh, C'était devenu, on passait de la biologie à l'instrumentation. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, euh, on revient complètement à des contextes différents et, et notamment on revient à la biologie. Mais il y a eu toute cette période de 95-96 jusqu'en 2014 15, ouais, ça a duré euh, cette période-là, où, euh, euh, où là, on était passé... Euh, je dirais que les têtes, euh, têtes d'affiche euh, avaient changé. Oui, euh, oui, euh, C'était... Ouais. Euh, moi, je me souviens de séances avec John West, Cliff Ruddle on n'en parle même pas, mm -hmm. euh, à, à l'AE, où John West arrivait à, à lever 1500 personnes en, disant, en plein milieu de sa conf, en disant maintenant stretching. Ouais, ouais, et euh, vrai, et il, avait hein, ouais. des, il avait collé des... Des, des chapeaux de cow sous chaque siège et à un moment ils disaient regardez sous votre fauteuil et moi de rentrer dans la salle à ce moment là je sais plus avec qui j'étais mais j'étais mais scotché et je vois 1500 <rire> 1500 bonhommes avec un chapeau de cow en train de faire du stretching et John West parce que c'est quand même un, un sacré bonhomme j'aimerais qu'on aborde ouais. cette partie là parce que ouais. Ouais. Le, le, le temps passe mais c'est vraiment une période ça le, le, je dirais que le pivot parfois il, il est sur des personnes mais là il a été vraiment sur une technologie c'est-à-dire ouais. que jusqu'en euh, 94-95, vous êtes quand même uniquement en manuel, ouais. hein, par peut-être un forêt de gaz de temps en temps, mais ouais. on est complètement euh, sur les limbroches. Et euh, moi, j'ai commencé cette partie-là avec une phrase qu'un jour, vous m'avez dit euh, au Café de la Mairie, parce que bon, si on a deux mots, on en dira un peu de ce Café de la Mairie, parce que pour moi, il est culte quand même. C'est ouais. là que j'ai été formé en endo. Euh... <rire> vous, c'était à, euh, à la Romerie de Saint-Germain, c'était au Café de la Mairie. Et un jour, vous m'avez dit, euh, euh, parce que je vous avais posé la question, en disant, mais vous avez quand même été contre l'instrumentation mécanisée pendant des années. Et euh, aujourd'hui, euh, vous êtes convaincu. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez changé Et là, vous m'avez donné une phrase, alors, qui peut paraître sortie de son contexte, on va dire, mais pour qui il se prend, mais qui était juste géniale, ouais. en disant, c'est pas moi qui suis allé à la rotation continue, c'est la rotation continue qui est venue à moi. Et là, je me souviens que j'avais été séché ce jour-là. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Et je l'ai compris, mais bien, bien après. En fait, quand vous avez développé le Proteper. est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe, comment se passe dans quel état d'esprit vous êtes en 96 quand moi, jeune praticien, je pars à l'armée, je me souviens un mois après, et je suis devant le stand de GACD dans une vitrine en verre, il y avait un moteur New Vague. Euh, un compte en bacs verte et une, lime de pro, une plaquette de profil et sur, avec un truc, le prix, c'était 15 000 francs, je me souviens. Et là, je me suis dit, mais qui va foutre 15 000 balles là-dedans et, euh, et personne n'y croit, finalement. Et euh, bon, après, on connaît l'histoire. Et vous, euh, vous n'êtes pas un jeune étudiant à ce moment-là. Vous êtes à un an de prendre le temps plein de lâcher votre cabinet. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre vie professionnelle pour que vous négociez ce virage, et on peut le dire avec un très, très grand brio.
1: Oui, parce que, je vais vous dire, Stéphane, je n'ai jamais eu des œillères, jamais. Et donc, euh, tout, tout ce que j'ai fait, en fait, j'ai un esprit ouvert, et tout ce que j'ai fait, en fait, je l'ai fait par égoïsme, pour moi. Parce que je me suis toujours posé la question suivante, et je continue de me la poser. Euh, bon, j'ai des bons, bons résultats, tout le monde me félicite pour ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen diamétralement opposé d'obtenir les mêmes résultats, peut-être meilleurs Et donc, cette façon de raisonner, si vous voulez, euh, ouvre beaucoup d'horizons. Ce qui fait que quand euh, j'ai euh, eu le, les premiers profiles, à l'époque, c'était en 1994, je me rappelle très bien, donc, c'est un ami américain qui me les avait envoyés, Fred Weinstein. Eh bien, en les utilisant en clown down puisque c'était les premiers clown down donc je, je me suis rendu compte qu'on pouvait obtenir des résultats qui étaient tout à fait corrects. Et pour moi, il y avait moyen d'avancer et de faire mieux.
0: Fan, toi toujours Oui, ça y est, je vous ai récupéré, je vous ai un petit peu perdu. Et euh, euh, ouais. donc, on va, on va, je vais rattraper, parce que je n'ai pas tout entendu. Mais en fait, juste pour rappeler euh, euh, à ceux qui nous écoutent, parce qu'ils ne sont pas tous endodontistes, le crown down, c'est la préparation corono-apicale. C'est-à-dire qu'on élargit progressivement pour arriver à l'apex, contrairement à la, au step back. Où euh, on part ça. de l'apex on et on, aller on remonte.
1: À absolument.
0: Voilà. Et donc ça, ça, ça c'est important parce que ça va expliquer en fait toute la suite de de, de, oui. de, de, de votre histoire Alors, et que les premiers instruments finalement, bah, ils élargissent en descendant puisqu'ils sont coniques et ça. Euh, euh, voilà. Donc euh, pour rappeler les, les deux technologies, enfin la technologie que principale que qui arrive à l'époque. Euh, euh, c'était...
1: Hum. C'est du pré-flaring, en fait.
0: Du pré voilà. Et donc ça, c'est rendu possible parce que les de, instruments deviennent coniques. C'était
1: coronaire initial qui permettait donc à, à, aux instruments de descendre plus facilement.
0: D'accord. Et donc, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que ce, ce, le, le mo, la modification de ces instruments est liée à l'apparition d'un alliage, en l'occurrence le nickel-titane. Oui, oui. et, euh, et, et, et donc là, il bon, y, y a Velia qui commence, euh, Ben Johnson qui se passe des... De, 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 des bas de lignes de pêche pour le gros poisson qui trouve que la solution est intéressante et qu'il la lance en dentaire euh, voilà donc on va pas refaire toute l'histoire de, de Tulsa à ce moment là mais elle est extrêmement intéressante et, euh, et vous vous arrivez à ce moment là et euh, donc finalement on vous accuse moi je me souviens très très bien hein, on se connaissait pas encore à l'époque mais on vous accusait de, de retourner votre veste en disant oh, bah regarde euh, il y avait des années qui nous dit on met pas un instrument mécanique dans un canal puis euh, maintenant euh, il devient le, le promoteur d'instruments
1: oui, parce que j'avais compris le potentiel tout de suite. Comme je vous l'ai dit, Stéphane, le, 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 le crowndown, c'était donc du pré-coronal enlargement, du préparation coronaire initiale, qui permettait aux instruments de, de descendre plus facilement. Et donc, c'était exactement un des concepts de Schiller. Donc, oui. euh, c'est pour ça que euh, j'avais réfléchi donc, déjà dès les, les, le, le début des profiles. Euh, à voir s'il y avait une possibilité d'améliorer de, 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 cette, 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 cette préparation mécanisée, en fait.
0: Oui. Mais alors là, c'est très intéressant, parce qu'on euh, va arriver un peu au, au protéper derrière, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que vous dites, finalement, on peut faire du, de la technique de Schilder différemment. Mais quand on discute avec euh, des vrais Schilderiens formés là-bas, euh, pour eux, ça a été mais presque d'une violence extrême d'accepter de, de, qu'on puisse mettre un instrument euh, en rotation euh, rotative dans un canal. Moi, je pense oui. à Yves, par exemple. Je ne suis même pas sûr qu'il le fasse encore aujourd'hui. Hein.
1: Oui, il utilise les protépeurs, mais
0: manuellement. Manuellement. <rire> <rire> voilà. Et même euh, Oliver Pontius, hein, pour, on en parlait tout à l'heure, ouais. euh, il s'y est mis, mais vraiment, euh, euh, il n'est pas, pas tranquille. Quoi, hein. est, euh, ouais. On sent vraiment que... Euh, voilà. Et donc, euh, alors, avant de, de, de continuer sur l'histoire protépeur, parce que celle-là, ça a quand même été un, un pivot qui vous a fait faire 360 degrés d'un seul coup. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est euh, euh, le jour où je faisais une, une formation, il y a un, un, un participant qui me dit, mais euh, on parlait de l'évolution de, de l'endodoncie. Et il dit, euh, bah, écoutez, récemment, j'ai assisté à une présentation de, euh, de Julien Leprince et de José, José Van der Nieuwen, euh, où euh, lui, José, vous à la retraite et il présentait finalement euh, ses, taux de succès, euh, ses taux de succès tout au long de sa vie, hein, en sûr. disant Ben bah voilà, là, euh, j'ai mis, mis la digue, là, j'ai mis euh, euh, la goutte à chaud, et puis là, j'ai fait l'instrumentation mécanisée. Là, voilà. Et il montrait que finalement, tout au long de sa vie, donc, il montrait que son taux de succès n'évoluait pas. C'est-à-dire, il était toujours le même. Et, euh, et donc l'apprenant me dit, euh, enfin me dit bah, comment vous expliquez ça Finalement, ces instruments, ça ne sert à rien. Et, et moi, ma réponse naturelle, c'était de dire, bah, dans ses mains, ça ne change rien parce que euh, bah, finalement, un, un bon praticien, vous lui donnez n'importe quoi, et Merci. il va réfléchir, il ne va peut-être pas mettre le même temps, ça ne va pas être la même facilité. Mais par contre, ce que, ce que ça a apporté, mais ça, c'est indéniable, c'est l'accessibilité de ces soins de qualité ou de, de l'obtention de ces résultats à des praticiens qui n'ont pas cette expertise. Exactement. Et donc, euh, 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 en, en termes de... de finalement, l'intérêt de ces évolutions technologiques, elle n'est pas d'améliorer ce que l'on sait faire, puisque je crois qu'on a atteint de toute façon nos limites techniques euh, pour mm -hmm. des raisons anatomiques, mais c'est de le rendre accessible à une population. Exactement. Et d'ailleurs, euh, euh, pour terminer, moi, je me sou... quand j'ai limité mon exercice en, 80... en 2003, euh... oui, c'est ça, en 2003... Je ne sais pas combien de gens avaient un exercice exclusif en endo en France, mais je pense que bon, ça prenait peut-être les deux mains, mais pas plus. Et aujourd'hui, on a des endodontistes un petit peu partout. Et ça, c'est vraiment lié à la, à la, à la technologie. Et bien donc, c'est juste pour faire le lien entre le fait que... On revient sur cette phrase en disant que c'est la rotation continue qui est venue à moi. C'est-à-dire que finalement, dans vos objectifs, vous n'avez rien changé. Et que la seule chose qui a changé, c'est la... La, le, finalement, le moyen d fin, les moyens techniques et technologiques d'accéder à ces, qui ces restent
1: les mêmes, absolument. Mmh. Voilà. Absolument, Stéphane. Ouais.
0: Et donc ça, c'était euh, voilà, pour planter le décor. Alors maintenant, racontez-nous comment euh, euh, on arrive... Euh, comment vous arrivez dans l'histoire du ProTaper Et ce qui euh, est là, ce bah, que, tout ce que alors, ça a découlé
1: Voilà. Donc, euh, bon, moi, j'ai je, je, commencé à travailler avec MyFair en 1979 quand euh, ils ont fait mes fouloirs, d'accord mmh. Donc, euh, euh, tout au long donc, de, de cette période, depuis ça, hein, j'ai euh, quand même travaillé beaucoup avec eux et je les ai aidés à, à lancer pas mal d'instruments euh, dont, dont on ne sait pas où que je suis derrière. Euh, les flexophiles, par exemple, c'est moi. Quand il euh, y a eu la technique de Rhone, je leur ai dit, il faut absolument qu'on ait un instrument qui... Euh, nous permettent d'utiliser la technique de Rhône. Et donc, euh, il y avait à l'époque le, le, le brevet sur euh, la, la pointe, le raccordement de la pointe avec la Tromberg Spire. Et donc, ils m'ont dit, oui, on, on peut faire des, des instruments souples à section triangulaire, mais euh, il y a la pointe, il y a la pointe, il y a la pointe. Et finalement, ils ont trouvé dans leur, dans leur carnet, ils ont trouvé la pointe BATTE. Et donc c'est mm -hmm. comme ça qu'ils ont fait donc le Flexofile. Okay
0: D'accord. Ensuite
1: mm -hmm. euh, c'est moi qui étais derrière les microopéneurs et des briders. puisque mm -hmm. euh, quand j'ai eu un microscope tout de suite en 1994, je me suis aperçu que bon euh, avec les doigts on était gêné. Donc euh, mm -hmm. euh, je leur avais dit donc il faut faire un instrument, mais moi je leur avais dit un instrument simple, un hein, manche, et on clip une lime. Et donc ils ont fait un mm -hmm. instrument sophistiqué euh, trois fois plus cher, mais mais qui est sympa quand même.
2: Mmh.
1: Donc, euh, donc j'ai fait tout ça. Auparavant, euh, j'ai été le premier à, à décrire des sets d'organisation de, du travail. Donc, euh, j'ai publié là-dessus. Donc, ça, euh, le, la série « 29 » de Schilder, euh, moi, j'ai eu l'idée dix euh, ans avant lui. Mmh. Donc, euh, quand il a proposé à « Fer euh, Maïphère euh, n'a pas voulu le, euh, faire les instruments parce que Michel Maïphère m'avait dit euh, si, si on doit les faire c'est avec vous, c'est pas avec lui parce que lui va nous demander des sommes folles alors que vous nous l'avez présenté il y a dix ans mm -hmm. donc euh, ça aussi donc euh, voilà donc, euh, en fait les ProTemper euh, en 94 quand Maïphère quand, euh, était encore Maïphère et que euh, TOLSA venait de sortir les, les, les profiles, euh, Michel Maïffer m'a appelé par le billet de, de Philippe Guettier à Paris pour me dire on voudrait donc faire un, euh, avoir un instrument aussi en nickel titane euh, rotatif. Donc je mm -hmm. suis allé donc à Malégh et j'ai rencontré l'ingénieur François Emi. Et je lui ai dit, François, vous savez, moi j'ai des objectifs précis, je veux, il faut absolument qu'on puisse les obtenir euh, de, de la même façon, de manière mécanisée. Alors je lui ai dit, bon, l'apex, je sais quel calibre on a à l'apex. On a un calibre 25. Coronairement, au niveau de l'orifice, je mets dans l'orifice un forêt de Gates numéro 4. Donc on peut avoir la conicité globale du canal. Il dit, OK, pas de problème. Et donc, je lui ai dit, au niveau des instruments, il faut utiliser donc une technique de crown-down, plus agressive que celle qui, est, qui existe, euh, avec, euh, disons, euh, deux ou trois instruments. Et là, il me dit, euh, oui, mais Pierre, vous comprenez, euh, les dentistes, ils ont l'habitude ils ont d'aller à l'APEX tout de suite. Et donc, c'est à ce moment-là que je lui ai dit, mais François, si on veut faire ça, on est obligé d'avoir plusieurs tapeurs sur le, la même partie active. Mmh. C'est là où il m'a dit on peut le faire. Mmh. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'exactement en même temps, aux États-Unis, John, John West, avait la même idée. Avait la même idée. D'accord. Donc c'est comme ça que les premiers pro-tapeurs ont été <coughs> faits en prototype. En, euh, qui s'appelaient donc les Flexotapers et ils mmh. étaient prêts à être lancés par Maifair en 94. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Euh, et,
0: euh, et, et pourquoi et il ne les lance exact... pas là je... ouais. C'est
1: exactement si. à ce moment-là que Maifair a été racheté par Danceplay Dance...
0: voilà. mmh. et
1: que Danceplay a dit à Maifair on stoppe tout R&D, toute recherche et développement, et l'objectif c'est de lancer les profiles dans le monde entier. Et donc, vous allez vous-même fabriquer les profiles. profils français, euh, suisse était meilleur que les profils américains entre nous. Et euh, donc, vous laissez tout de côté et vous euh, vous occupez de lancer des profiles partout. Et donc, c'est okay. seulement, seulement à partir de 1998 que quand la compétition est devenue plus importante aux États-Unis que... Euh, Densply a dit à Maïfair, euh, bon, il faudrait peut-être maintenant euh, reprendre un peu euh, de, de recherche et de développement. Et donc, un mois après, les protépeurs étaient prêts. Mais, Ben, Ben Johnson, hmm. qui était le conseiller en endodensie de Densply, s'est opposé à leur, euh, à leur lancement en 1998. D'accord
0: et, donc, Et pour, que eu... pour quelle raison Pour quelles raisons financières Ils disaient que, il disait
1: ou... que ouais. euh, les profiles étaient largement suffisants, que ce n'était pas la peine de compliquer le, les gens. Il y avait déjà les Quantec, que ce n'était pas la peine de compliquer les gens avec euh, euh, des, euh, des concepts qui étaient différents, etc. Et en fait, ils ne voulaient pas euh, qu'il y ait de, de compétition avec les profiles. C'est tout.
2: Mmh.
0: Si bien alors qu'il que, euh... ouais. faut quand même reconnaître qu'à l'époque, euh, au moment où les, les, les profiles sont sortis, il y avait quand même trois leaders dans le monde. C'était Quantec, qui était distribué en France par euh, la société Tycom, Profile, ouais. et les autres, c'était Microméga avec le héros 642. Et que euh, je me souviens, alors bon, il finissait en 2%, mais la grande discussion, l'éternelle discussion à l'époque, c'était euh, coupant ou Radial Lent.
2: Exactement. Et Exactement. que
0: ce qu'on reprochait, qu reprochait au Profile et au, jet, au GT File, c'était justement qu'ils avaient un radial lent. Ouais. Alors leur argument, c'était de dire on reste centré dans le canal. Mais leur inconvénient, c'est que c'était quand même moins efficace, euh, efficace qu'un instrument coupant.
1: Absolument. Oui. Et donc les ProTemper et les, les Microméga, 6,4,2, ont été mmh. les premiers instruments coupants.
0: Mmh. Oui, et 2 à l'époque, ils, ils prenaient des gros de, de mémoire. J'en ai discuté avec Willy, qui avait les chiffres à ce moment-là. et rose six euh, euh, Hero 2 qui était à l'époque le seul instrument coupant, finalement prenait des parts de marché parce que les, les dentistes qui n'étaient pas forcément aguerris ouais. à toutes les, tous les, les risques, etc., eux, ils voyaient l'efficacité, c'est-à-dire qu'ils allaient très, très vite. Et euh, bon, alors après, le message avec, c'était on n'a pas besoin d'aller à 6% à l'apex après, c'est une autre une autre discussion, une autre Mais c'est euh, oui. euh, intéressant. Mais ouais. c'est vrai
1: que, bon, euh, finalement, donc, euh, euh, savez, il a fallu que, quand, euh, que, que, que dans la... Je crois que c'est en 2000 que je rencontre Ben pour... Euh, C'était en 98, même. Je me rappelle très bien. Donc, euh, que je rencontre Ben pour lui expliquer qu'il n'y avait pas de compétition entre les profils et les protégeurs. Et que, euh, pour ça, euh, je pensais qu'il fallait euh, euh, qu'on allait les utiliser en mouvement réciproque. <rire>
0: mm, mm. Et donc, euh, le, 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 là-dessus, là bon, il lance le, lance le, le, le premier batch, euh, ce qu'on appelle le batch de, du, du ProTaper. Et c'est euh, un succès, mais incroyable. Enfin, oui, oui, en
1: 2001. Et, en et malgré, malgré les restrictions de Ben, qui, au départ... Les, oui, je me souviens avec mmh. euh, seulement pour spécialistes, seulement pour les cas difficiles, etc., etc. Mmh. Donc, finalement...
2: alors, et
0: euh, alors à votre avis, le, 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 le succès, moi j'ai un peu une réflexion là-dessus, mais le succès de cet instrument, il est lié à quoi Est-ce que euh, est-ce que vraiment il est euh, il est, il est complètement différent, enfin il est complètement disruptif par rapport à ce qui existait et ce qui fait que ça a été le, le succès Ou est-ce qu'il y a quand même autre chose derrière
1: je n'ai pas entendu,
0: Stéphane, le la, 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 Ma question, c'est... Est-ce que vous pensez que le succès de, 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 ah, de, de l'instrument, il est lié uniquement à l'instrument euh, lui-même ou il est lié à l'accompagnement qui en a été fait euh, et euh, l'explication, les TP le... Parce que c'est au moment aussi où MyFair, euh, bon, là, est en pleine explosion. Il y, y a un nombre de un nombre de, de congrès où ils sont, enfin ils sont ouais. des golds partout, platinum, ouais. et, et prennent à ce moment-là, ils prennent vraiment le le, 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 le cliché, enfin le y a, y a la y a voix une, de. Le...
1: Raison. Premièrement l'instrument, mm. parce que bon, c'était un instrument qui permettait d'avoir des résultats prévisibles avec une séquence toujours identique. Et deuxièmement, comme vous le dites, c'est l'éducation, c'est l'éducation. On a fait énormément mm. d'éducation dans le monde entier, partout,
0: partout. Mm. Ça, Mais c'est ça. ça, en fait, c'était euh, ça que je voulais, je voulais en venir, c'est que MyFair, à ce moment-là, avec Daniel et j'espère qu'il nous écoutera, parce que hein, je lui lance vraiment un, un, une grosse, grosse bise à Daniel Knop parce qu'il prend en charge l'éducation le, euh, le, chez MyFair, enfin, il la développe, il a un réseau de, de conférenciers ouais. partout dans le monde, et vraiment, je pense hein, que le, le ProTaper euh, euh, est un succès aussi euh, grâce à ça, c'est-à-dire... Oui, et il y avait aussi clair. un truc, il y a quand même un truc, et, et ça, vous ne l'avez peut-être pas vous perçu de votre côté, mais moi, j'étais tout jeune praticien à l'époque, et c'est là où je commençais à faire des, des, des communications... C'est qu'il y avait, euh, c'était assez malin de la part de Densply MyFair, c'est il y avait une séquence qui était enseignée par tout le monde, la même séquence, c'est-à-dire que tout le monde s'était mis d'accord sur la séquence, alors que le profil il y avait quasiment autant de techniques ouais, d'utilisation qu'il y avait d'utilisateurs entre il celui fait. qui commençait avec un noir et puis qu'elle au crandown down, sauf qu'il disait, moi, je fais que l'alternance bleu-jaune, bleu-rouge, bleu bleu-rouge, bleu-rouge. Voilà. Et moi, je me souviens de, de, de ce qui a tué le Quantec. L'instrument était génial, quelque part, quand on regarde, mais ah ouais. euh, la séquence instrumentale était absolument euh, eh ben, impossible à intégrer. Entre dans vous un... et
1: moi, euh, moi, je préférais les Quantec à l'époque. Quant J'étais un utilisateur de Quantec, moi.
0: Moi, j'utilisais le Quantec. Hein. Les
1: Quantec, il y avait à la fois des conicités variables et des diamètres variables en même temps donc il y avait tout à la oui. fois
2: donc oui. celui non, non, il y avait euh... jouer oui.
1: avec oui. ça et, et alors que Max Paden avait lancé une technique totalement conventionnelle en, en utilisant les instruments du plus petit au plus gros directement jusqu'à euh, l'apex voilà
0: non, non, il y avait... Euh, moi, je me souviens, il y avait, même, il y avait tellement d'instruments. Par, par contre, la séquence a été... Il y avait un panel d'instruments. Ils avaient même inventé des couleurs. Je me souviens, le rose était sorti. Ouais, et moi, j'étais ouais. un utilisateur de Quantec jusqu'au ProTaper. Hein. Je n'ai bah, jamais utilisé le Le plus le fantastique
1: profil. instrument d'ouverture de, de, canalaire, c'était le Quantec 25-6. Hein. Oui, tout
0: à fait. 17, à fait. 17 mm. Mmh. Ah, je m'en souviens, mais euh, très, très bien. Il Après, euh, bon, c'était hein, plus compliqué, ouais. pour parce que la société qui distribuait Taïcom... Euh, ils avaient arrêté la distribution, donc bon voilà. Puis après, les choses se sont, se sont simplifiées, mais euh, euh, voilà. Donc, gros, gros succès euh, du Protépère. Et à ce moment-là, vous commencez à, à, à communiquer dans le monde entier, enfin même ouais. si c'était avant, mais là, ça s'accélère, je crois. Hein. Ouais. Moi, c'est au ouais. moment où je vous ai connu, euh, c'était euh, bon « bon. fallait vous attraper quand même ouais,
1: ouais. Voir, hein. ouais, À la faculté, on disait euh, UPH <rire> ».
0: Oui. Pas à l'université, pas à l'hôpital. Voilà, oh, je m'en souviens voilà, très voilà. très bien. Et, voilà, de, combien de fois je me fais engueuler parce que vous étiez pas là, mais je dis mais non non, mais il va arriver, <rire> il va arriver. Alors vous étiez en Inde et je me marrais et, et euh, voilà. Bon, c'était euh, moi, c'est pour moi, c'est une époque mais extraordinaire, enfin, formidable et, 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 et vous reveniez avec toutes les histoires et, et vous savez pas ce qu'il s'est dit là-bas oui, et c'était drôle parce que. Non, mais c'était génial parce que c'est une façon d'apprendre. Alors juste, je vais faire un petit aparté pour le moment, mais souvent, on me demande comment j'ai été formé, quel programme j'ai fait en endodontie. Et en fait, moi, mon programme, il s'appelle Café de la Mairie. Eh oui, et, exactement. Euh, et parce que on, on s'est retrouvé, donc je me suis retrouvé assistant, mais complètement par hasard sur, sur l'échec d'un participant. Moi, à l'époque, je devais partir faire le programme de, de Paul Vesling à, à, à Amsterdam. Et euh, Willy euh, Perto, qui euh, sera bientôt sur cette chaîne, euh, me dit « mais écoute, il y a un poste d'assistant, va voir, tu peux travailler avec Pierre », etc. Cher. Et on se retrouve, euh, donc moi je me fais nommer dans une fac, je ne connaissais rien, on parlait de quota, moi j'ai été formé à Reims, euh, et euh, complètement autodidacte finalement en endo, et, euh, et à ce moment-là, je me souviens, euh, euh, le chef de service euh, Pierre Collomb, euh, qui nous avait attribué à tous les deux une, une vacation. Il avait juste oublié de mettre des étudiants. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était le mercredi après-midi. Et on allait manger chez l'Inas. Et, euh, et là, vous me racontiez Lando Et je me souviens de ça. Et, euh, et après, on allait, il, me disait, venez, on il me disait, venez, venez, on va prendre un, un coca ouais. au café de la mairie. <rire> et on avait le TP à 17 h après. Et c'est là que j'ai appris Lando. C'est là que j'ai appris. Euh, euh, c'est là que vous m'avez dit, il faudrait lire ça. Ah, je me souviens très bien. Un jour, on m'avait dit, il bah, faudrait lire ce papier-là. Ah bon, alors moi j'avais noté, et puis, euh... puis bon, à l'époque, on n'avait pas, enfin, j'ai l'impression de parler comme un ancien, mais il n'y avait pas Internet, il y avait pas, si on avait PubMed, mais on avait... ne pouvait pas avoir les papiers comme ça, il fallait aller à la bibliothèque, on les commandait, on les avait la semaine d'après, etc. Puis la semaine d'après, vous me dites, ah, vous devriez lire ça. Puis euh... au bout de trois semaines, je vous avais dit, mais euh... les papiers, vous m'avez demandé de lire, là, vous... quand est-ce qu'on en parle Et là, vous m'avez dit, mais vous les, vous les avez lus et, euh, et je me souviens très bien de, de, de la surprise qui était la vôtre en disant, mais euh, ah, en fait, vous avez fait ce que je vous ai dit. Et puis moi, comme un con, j'avais mis du, du stabilo partout, j'essayais de comprendre, etc. Et je crois qu'un euh, de mes pivots professionnels, il était à ce moment-là, c'est quand vous vous êtes dit, bon, bah, apparemment, lui, il est intéressé parce qu'il fait ce que je lui propose de faire. voilà Et, euh, et ça a duré, ça a duré euh, de, plus de deux ans, cette histoire. Et on allait en TP après, et c'est là qu'on a mis au point euh, la technique d'enseignement de la cavité d'accès. Euh, euh, codifié. Ah bah, je m'en souviens très bien, vous habitiez à Nation à l'époque et, oui, <rire> et oui. j'étais allé chercher les papiers, que vous, des dessins qui avaient été faits par euh, Léon Lémian euh, dans un hôtel au Canada qu'il vous avait confié. Et vous m'aviez dit, regardez si technologiquement, vous pouvez faire un truc avec ça. Et on avait fait nos premiers enseignements euh, euh, sur le sujet avec euh, Photoshop où on avait oui, la dent oui. et on faisait apparaître les trucs. Et... Alors ça paraît complètement hallucinant maintenant, mais... Euh, moi je me souviens de ça, c'était mon premier travail avec vous et, et, euh, et euh, ma première présentation à CNEOC en 2002 où je m'étais fait défoncer en me disant on n'a pas besoin de ça on avait fait des schémas avec des vidéos et tout et, euh, et voilà, Donc, je m'étais fait défoncer parce qu'on me dit bon on n'a pas besoin de ça, c'est pas intéressant et euh, voilà, aujourd'hui bah, tout le monde en parle et, et puis voilà, ça a été notre pierre à l'édifice et ça me fait sourire quand on vient m'expliquer les cavités à minima ça, maintenant mais, <rire> mais euh, voilà, au début on a l'impression d'être spolié puis finalement on se dit que... Je, Maintenant, j'en suis arrivé à un stade où je me dis ben, on a participé au vrai, truc. Quand,
1: quand vous proposez quelque chose de neuf, tout le monde rejette immédiatement. Oui. Et puis... Après, ça devient routine. Et après, en dernière étape, on vous apprend ce que vous avez à faire.
0: On vous apprend. Voilà. Donc, ça, bon, au début, ça m'a Maintenant, ça me fait, fait plutôt marrer. Ouais,
1: maintenant, en... vous comprenez, euh, Stéphane.
0: Oui. Maintenant, <rire> mais, non, mais, non, mais en, en biologie de la pulpe, pour l'instant, ça va. J'ai encore un petit peu, ouais. peu d'avance. Mais ça pousse. Hein, ça pousse. On, on vient de on commencer à m'expliquer comment ouais. fonctionne la, la pulpe. Ouais. Et ce n'est pas, pas très grave. J'ai fait un travail sur moi là-dessus en me disant ben, c'est bien. Au moins, il y a plusieurs gens qui... <rire> personnes qui en parlent. Donc, on va, on va en revenir à, à, à notre histoire parce qu'en en fait, ça, ça montre aussi, quoi c'est que aujourd'hui la, la formation en endo elle est elle est quand même assez cadrée. Bien on sûr. a monté tous les deux le, le DU de Paris 7 qui a tenu une dizaine d'années. Il y a des masters, il y a des trucs, mais on, on finalement on se rend compte quand même euh, que euh, une des meilleures euh, façons d'apprendre c'est le one-to-one, -one, quoi c'est d'être avec sûr. un, et un mentor et, euh, et, et d'être à côté et euh, et ce que je déplore un petit peu, c'est qu'on on pourra plus avoir ça dans les universités pour des raisons qu'on connaît tous les deux. Euh, D'abord parce que les, les vrais sont partis et les autres vrais sont, partent d'eux-mêmes. J'en parle ouais. de les connaissances de cause. Mais ça veut dire que le système ne le permet plus non plus. Mais euh, euh, vous, vous avez appris auprès de Childer on allait le voir. Moi, j'ai appris auprès de vous en allant vous voir. J'ai formé des étudiants qui sont dû me voir. Et, euh, voilà. et c'est vrai que c'est un petit peu douloureux quand on maintenant. On, on a on formé des quand trucs même, euh...
1: plus, des, des, des ah oui, praticiens, oui des, 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 des praticiens ouais.
0: Ouais. mais qui euh, qui n'ont plus enfin euh, qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas cet engouement ouais. pour la la, la, la ouais, transmission ouais. et euh, parce que c'est devenu un, un domaine un peu curieux quand même enfin très très euh, ouais. euh, très agressif les réseaux sociaux où on a euh, ou presque on se fait insulter quand on, a, quand on donne un avis qui est un petit peu contradictoire donc c'est un petit peu compliqué et, euh, ah, et, puis et donc c'est euh, difficile de
1: voir le bon du pas bon hein, aussi, hein, dans ce, y a euh, plus, il n'y a plus de filtre il
0: n'y a plus de filtre et que les gens sont à mon avis il y a un truc aussi qui pollue le système c'est que trop d'informations tuent l'information et, euh, et moi je autant maintenant on fait de la formation un petit peu différente mais qui est assez câblée on essaie justement d'accompagner les gens et de leur dire, attention, ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis, mais euh, voilà, vous allez, voilà des éléments qui vont vous permettre de, de vous bien former. Sûr. Alors, ça, ça surprend un petit peu au départ. Mais euh, et moi, c'est pour ça que les congrès me manquent, finalement. Mm -hmm. Parce que ce que j'ai toujours dit, c'est que les congrès sont intéressants. Ce n'est pas les la salle qui est intéressante, c'est les porteurs, couloirs. Hein, c'est d'aller voir bien sûr. Les, les gens. Et euh, ouais. euh, donc, voilà. donc euh, on revient sur l'histoire des, des protépeurs. Donc euh, là, vous êtes, euh, en fait, euh, un peu, je ne dirais pas nommé, mais vous êtes très emmené par euh, Danceply, avec Cliff Ruddell et John West, oui, oui, tous les trois. Pour, euh, pour enseigner l'utilisation du ProTaper. Mais partout dans le monde, je crois que la liste où vous m'avez donnée, il y a 52 pays. Oui, euh, où vous avez partout, donné au moins une conférence. Ouais. Ouais. Et, et à ce moment-là, vous, vous prenez vraiment un plaisir à faire ça parce que... Oui, parce qu que
1: c'est un message à passer et euh, sans renier euh, ce que j'avais fait avant au niveau de l'instrumentation... Euh, euh, avec la technique de Schilder les concepts étaient, étaient les mêmes d'ailleurs mmh. le seul système euh, euh, le seul système mécanisé que Schilder a, a endorse accepté, mmh. c'est mmh. le protéper c'est le est mmh. parce mmh. que c'était ses concepts ces concepts, après quand on a l'enlagement l'instrumentation apicale passive, patency euh, exactement le, tous ces concepts mmh.
0: — Et donc euh, euh, à ce moment-là... Mais parce que vous faites des TP. Moi, je me souviens, vous faisiez, quand vous faisiez les tours en Asie, vous m'expliquiez que vous faisiez cours, et tp, cours le matin, TP l'après-midi. Le lendemain, vous reprenez l'avion. puis ah un oui. autre, Mais c'était un, un truc ah oui, de oui. dingue ah oui, oui, avec des pays de 5, où ils parlent pas anglais. — son... en, en moins
1: ouais. de 2 semaines. Ouais. — ouais.
0: <rire> Avec les pays où il y avait des traductions... Euh... Où, euh, vous racontiez une phrase et l'autre il parlait pendant trois minutes. Et qu'à un moment, vous me dites, euh, j'ai quand même un doute sur la qualité, <rire> ah oui, ah oui, <rire> qualité oui. de la tronite. Au Japon,
1: c'était horrible. Ouais. Oui. C'est toujours le cas, d'ailleurs.
0: et euh, Donc ça, ça a duré combien de temps, en fait ce, ce... Ça a
1: duré euh, jusqu'à quasiment la fin des protépeurs, euh, c'est-à-dire euh, pendant 15 ans. Quoi. De Pourquoi vous dites la fin des protépeurs Non, jusqu'à... Jusqu'au jusqu moment où il y a eu les protépeurs Next, euh, dont j'étais mmh. pas euh, partie prenante et que je n'aimais pas. Et, euh, et euh, où euh, donc, euh, on a ensuite, euh, vu les problèmes des protépeurs Next, euh, proposé les protépeurs Gold.
0: D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que densply est quand même euh, my MyFair, on ne va pas essayer d'expliquer comment fonctionne Densprite, parce que même aujourd'hui, je ne comprends plus. Mais euh, euh, c'est intéressant parce qu'au moment de changement de direction, euh, comme tout nouveau directeur général qui se respecte, euh, il faut sortir un nouveau produit. Voilà, et, euh, et là, c'est euh, comment il s'appelait, Dominique Legros, qui arrive et ouais. qui dit euh, on va sortir le Proteper Next. Ouais. Et je me souviens d'un congrès euh, opinionnaire où il était là, il venait d'arriver, de se présenter. Et je lui avais dit mais pourquoi, pourquoi Proteper Parce que finalement, quand on regarde les instruments ils ont absolument rien à voir avec le Proteper. Rien à voir. Et là, il me dit c'est simple. Euh, voilà et ils me disent mais c'est très simple, Proteper c'est devenu un, une marque bankable, un nom bankable comme Frigidaire. Donc il dit bah, c'est le next, c'est celui après Proteper. Et là je me suis dit c'est quand même bizarre comme façon de raisonner. Vraiment définitivement je ne comprends rien au business. Mais les, je dis mais les gens vont être, vont être surpris de voir que ça n'a rien à voir avec un Proteper. Mais ils me disent, mais ça on s'en fout, c'est de la com. Mmh. Bon et euh, bah, finalement il, il est parti en même temps que le Proteper next. Ah, oui. ouais,
1: il est parti <rire> en même temps et puis bon. Euh... Euh, D'où euh, l'urgence de sortir les prototypes gold. Quoi.
0: Ils sont venus bien après quand même parce que finalement le prototype next en France on l'a vu très peu puisque ouais. la, la division française avait décidé avait compris enfin je pense que vous leur avez bien expliqué euh, euh, que bon ça n'avait pas beaucoup enfin euh, quel intérêt donc eux euh, c'était
1: en 2015 aux États-Unis et 2016 en France quoi.
0: Oui, alors entre-temps, il y avait quand même eu le protépeur universal, hein, qui avait été une évolution premier, du premier. Le premier ouais. Alors oui. le deuxième, c'était comment Il y a eu trois, trois protépeurs.
1: Non, le premier, ça a été les protépeurs. C'est ça, protépeur. Ouais. Le deuxième, ça a été les protépeurs universal où euh, on a amélioré les finisseurs en, en les rendant un peu plus flexibles, parce qu'ils étaient assez rigides. Mm -hmm. Et le, la, la troisième version, ça a été les Golfe
0: d'accord. Et le, le, le... Et alors d'ailleurs, il y, y a un truc que j'ai jamais compris, c'est parce qu'entre-temps, ils avaient quand même sorti les les finishers en version manuelle, ça ce qui a été quand même une, oui, une demande parisienne, on, faut on le a reconnaître quand même.
1: les premiers à publier voilà. sur la façon euh, fiable et reproductible de finir avec les manuels, hein, Exactement. Et ça et je m'en souviens je, très très je bien, que le, dans, dans tous les papiers que j'ai publiés, celui qui est le, le plus euh, cité, c'est celui-là C'est celui-là.
0: Celui ouais, J'ai un doute quand même avec celui qu'on a publié sur la plexification. Hein. Parce que celui de la oui, plexification, il est cité est une juste. fois par mois. C'est C'était aux innocents les que... mains pleines. Non, mais euh...
1: moi, ce qui m'a surpris, c'est que bon euh, euh, ça a été publié dans le... Dans tel Update. Dans tel Update, qui n'est pas une, une revue ah qui est très connue quand même.
0: Non, 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 c'est l'information dentaire anglaise, quoi. Ouais, c'est euh, un truc incroyable. Mais euh, effectivement, celui-là, comme il est il est référencé, mais il n'est pas indexé PubMed, je n'ai pas les retours. Mais euh, une fois par semaine, les, les différents indices me, me donnent les, oui, mes, oui. Les, les, le nombre de citations de mes publications. Et effectivement, le Dental Update qu'on avait publié euh, avec Phil Lumley et Phil Thompson, euh, c'était en 2006, de, en 2007, parce que c'était au moment où j'étais à, à, à Birmingham. Et, ouais, ouais. et je me souviens très bien d'avoir dit à Daniel Hobbes, il qu'il nous faudrait des manuels. Il me dit, ouais, on ne voit pas le marché, etc. Bon, finalement, ils l'ont fait, c'était très bien, mais ils ne les ont jamais fait en gold. Et ça, je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pourquoi, parce que c'est... Euh, voilà, bon, c'est pas... Mais a, euh, donc, le, voilà.
1: Il y, a le, il y a les manches, manches qu'on peut clipper dessus, vous
0: savez. Oui, mais c'est sur le plan ergonomique. D'abord, ça fait un coût supplémentaire, puis l'ergonomie, ce n'est pas, pas pareil quand même. Ce serait tellement plus simple qu'ils mettent Ah les, oui, de, de les avoir, euh, bien, bien sûr. De les avoir. Bien mais je n'ai pas compris pourquoi ils continuent à faire... Euh, il doit y avoir une explication. Hein. Je pense qu'au niveau des tests, et ils sont et aperçus et que le gold... Ils
1: existent. Hein si vous les demandez, ils existent. En manuel Oui, ils ah existent. Bon ouais.
0: ah bah, bah, moi, j'aurais euh, appris Eve, ça de notre euh, euh,
1: côté. Yves, il n'utilise que ça. Hein.
0: Alors, il y a le, les shaping files, mais les finishers, ouais. je ne les ai pas.
1: Oui, oui, ils existent. Ah bon,
0: bah, je vais leur demander. Bon, bah, super, bon. ça, c'est une, une bonne nouvelle. Et donc, donc là, oh, vous, euh,
1: vous... Vous demandez les manches, hein, les petits manches à clipper oui. dessus.
0: Oui. Et donc, euh, euh, donc là, entre-temps, euh, vous étiez en, en co-dirigé le, le DU euh, ensemble. Euh, l'université vous a demandé de partir à la retraite parce que, voilà, officiellement, euh, vous n'aviez plus le droit de continuer. Ouais. Et, euh, et euh, c'est là que vous commencez ensuite. Donc là, vous repartez euh, euh, enseigner à Genève avec mmh. Serge Bouillaguet. Serge, oui. Ouais. Et euh, donc à l'université de, de Genève. Et, euh, et en fait, on a envie de vous dire, mais ça ne s'arrête jamais finalement.
1: Ouais, ça ne s'arrête jamais dans la mesure où... Bon, euh, bon j'ai un âge euh, certain, mais mon oui, âge, une chose, mais euh, ouais. mon âge ouais. psychique, c'est toujours celui d'un étudiant. Quoi. Ouais. Donc, j'ai toujours vécu <rire> avec des étudiants et avec des jeunes. Donc, euh, je ne me, euh, me sens pas vieux. Je, je lis toujours énormément. Donc, je suis... Euh, je pense être à jour euh, sur... Euh, euh, pas, mal, pas mal de... de, de l'aspect de, de l'endodontie à l'heure actuelle qui m'intéresse énormément, donc euh, bon, je pense que j'ai euh, mon expérience est bonne, à, est bonne à, à utiliser également. Donc, euh, bon, et surtout, ma, mes, mains, le, mes mains sont bonnes,
2: oui,
1: mmh. Mes mains sont euh, bonnes toujours. Est et ça alors, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est vous dites je
0: lis toujours, mais voilà, bon, euh, moi ce que, que je me rends compte,
1: arrive à un moment où bon, euh, c'est mmh. vrai que, mais bon, j'ai le souvenir, moi, de. de quand j'étais à, à Philadelphie avec euh, Martin Trop, euh, donc euh, euh, il me disait le matin Bon, avant d'aller à la fac, on passe voir à Ibi Bander. Et il me disait mmh. Tu vas le voir à 7h30 du matin, tu vas le voir, il est à son bureau en train de lire des papiers. Et oui, effectivement, mais... il avait 90 ans et il était donc euh, toujours euh, updaté complètement sur l'endroit.
0: Alors, oui, mais ça, ça, ça peut paraître surprenant. Euh... Enfin, moi, j'ai mon père qui a 75 ans et qui est toujours en activité et qui, euh, qui, qui adore ça. Enfin, vraiment, c'est... Euh... Mais euh, ça peut paraître surprenant. Et les gens disent, ils n'ont rien d'autre dans leur vie. Et l'autre jour, j'écoutais un, un podcast d'un monsieur qui fait de la médi méditation. Il disait, mais en fait, pourquoi on, pourquoi on sépare la vie privée de la vie professionnelle On n'a qu'une vie. Et il y a un moment où on, on bosse, il un moment où on ne bosse pas. Et que finalement, vouloir séparer, c'est cliver... Et, euh, et on passe un peu pour un zombie quand on n'arrive pas à voir, euh, dire, ben voilà, moi, je travaille de 9h à 18h, et puis de 19h à 8h30, je ne travaille pas. Mais le cerveau, il ne s'arrête pas, lui. Il s'arrête oui. quand on dort. Et, euh, Absolument,
1: et, Stéphane, je suis d'accord. Et je
0: crois qu'il n'y a, a pas de honte à être passionné par, par son métier. Enfin, voilà, ça euh, euh, moi, je suis
1: toujours... Mon euh, m'intéresse toujours, de plus en plus même.
0: Mais ouais, alors, ouais. ce qui est intéressant, vous disiez, je lis toujours, mais euh, parce qu'on on voit quand même qu'il y a des vagues. Il y a des vagues dans les publications. Euh, euh, je pense que de 1996 à 2000, euh, enfin, peut pas, on va dire entre 2000 et 2015, c'était essentiellement sur les instruments. On prenait le Journal of Endodontics, oui, oui. il y avait tous les limes, les trucs, c'est dans le plastique, dans les dents. Là, aujourd'hui, c'est fini. Enfin, il n'y en a oui, plus du oui, tout. Oui, on oui, est, sûr. On est plus sur des méta-analyses. Maintenant, on a l'impression qu'on fait un peu la, la, la psychothérapie de l'endo euh, euh, sur les différents trucs. Et il euh, euh, y a aussi un gros, gros virage sur euh, la biologie, mais que ça qui s'est pris il y, y a une dizaine d'années. Et euh, moi, c'est le virage que j'avais pris à l'époque. Et donc, justement, comment on peut se tenir à jour d'une littérature qui, finalement, euh, a complètement changé et nécessite un réapprentissage de lecture parce qu'on ne lit que... pas de la biologie comme on lit de l'instrumentation.
1: Oui, C'est sûr. Bon, euh, vous m'avez quand même un peu initié, Stéphane, <rire> j'avoue. Donc, euh, j'arrive quand même à... à j'arrive à me retrouver, hein. euh, pas dans tous les papiers, mais j'arrive à me retrouver sur les, les papiers à, 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 à impact clinique. J'arrive facilement à me retrouver là-dessus. Euh, je suis euh, hyper intéressé également sur euh, tout ce qui est euh, pulpe-thérapie, tout ce qui est Vital Pulp Therapy. Je suis euh, hyper intéressé toujours dans tout ce qui est outcome. Euh, là, je suis mmh. en train de lire euh, le, le bouquin de Thomas Gris que je vous mmh. conseille euh, vraiment mmh. si vous ne l'avez pas lu, qui est magnifique. Donc, euh, euh, donc euh, voilà. Je euh, maintenant, je les télécharge directement sur, euh, sur mon Kindle. <rire> C'est
2: plus,
1: mmh. plus facile. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, ça ça m'intéresse toujours, quoi.
0: Ouais, euh, mais en fait, la, la question que je me posais, c'est que euh, euh, j'en suis au, moins, au, au moment où il y a un nouveau virage qui se prend et, euh, et je me dis, voilà, c'est soit je reste dans le truc et, euh, et ça reste quand même presque un travail à temps plein mais je sens aussi que si on, on lâche un peu ne serait-ce que 6-7 mois euh, cet intérêt euh, de lecture permanente etc, c'est quasiment impossible d'y revenir parce qu'il ouais. y a des modes et, et là par exemple, là, il y a une Très fort, il y a eu un très fort intérêt pendant un moment sur les, la gestion de la douleur, l'évaluation ouais, de la douleur, ouais. les douleurs neuropathiques, etc. Ouais. Et ça, c'est de la, la physiopathe de la douleur, c'est quand même quelque chose de, de complètement différent. Et, euh, et voilà, et moi je suis très admiratif, euh, je compare souvent ça à Johnny Hallyday qui a su euh, captiver euh, trois générations finalement, parce que entre ce qu'il faisait à 17 ans et jusqu'au moment où il a disparu il a toujours été euh, en, en accord avec son temps. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, notamment dans le, dans le milieu professionnel, qui, comme vous, avaient été capables de, de traverser euh, toute oui. cette histoire en, en étant toujours euh, droit sûr. dans le bateau. Quoi. Et ça, c'est euh, intrigant et ça force le respect quand même. Ça force le respect que, parce que... Euh,
1: Stéphane, il faut, bon, il faut avoir donc, euh, un esprit ouvert. Donc, euh, bon... Moi, je me souviens très bien que quand j'utilisais quand la technique de Schilder, je n'avais que des compliments à droite et à gauche. Donc, j'aurais pu rester comme, comme Yves ou comme Anna qui n'avait jamais voulu changer euh, dans la technique. Mais non, il y avait autre chose, il y avait un autre moyen de, 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 de le faire sans se renier. Et donc, mmh. c'est ça le...
0: Et c'est peut-être justement parce que vous n'avez pas été dans la sec de Schilder.
1: Ah, absolument. Pourquoi complètement
0: vous y avez mis un pied, de... vous avez pris ce qui était bon, mais vous n'avez pas été enfermé. Stéphane.
1: Et <rire> vous savez que Schilder interdisait donc à, à ses anciens élèves de faire des cours. Et moi, j'ai une lettre qui m'a écrite, où il m'écrit me, il me, il me, il me « Mon cher Pierre, je te remercie d'avoir euh, étendu ma divulguer ma technique dans le monde entier.
0: Ouais.
1: J'ai sa lettre. Donc, euh, mais c'est parce que je n'ai pas été son, son étudiant.
0: C'est C'est peut-être une chance, hein, finalement. Ouais, finalement, <rire> c'est une, une chance. Ouais, euh... J'ai eu beaucoup de
1: privilèges parce que je n'ai jamais payé un sou à, à
0: Biou. Hein. <rire> ça, c'est presque, la, presque ah, oui. la, la plus belle réussite professionnelle. Ah, c'est oui. d'avoir euh, ah, suivi oui. Biou sans le payer et sans ah, avoir oui. les contraintes derrière. Ah, Comme oui. quoi... Vraiment. Bah écoutez, c'est voilà, vraiment. Bah euh, vraiment super. Pierre, pour terminer, il y a cette, cette session, on a, on a un peu explosé le temps, mais moi, ça me fait tellement plaisir que je n'y vois absolument aucun problème. On ouais, va on terminer avec les, les... <rire> les, les quatre questions euh, que Alors, je pose toujours à, à mes ouais. invités. Euh, on voit ce, ce parcours hein, du. Euh, du de... Euh, C'est intéressant parce que depuis euh, le nageur qui vous repère dans la piscine euh, en train de faire des mouvements de bras en disant vous devriez faire de l'entraînement jusqu'à aujourd'hui où finalement vous êtes toujours dans la course de votre truc, euh, vous n'avez jamais lâché. Euh, mais euh, si vous deviez changer quelque chose dans votre parcours, euh, qu'est-ce que vous changeriez Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez me dire, ben non, je change oui, rien. Mais quel, mais...
1: quel regret en fait
0: Est-ce que vous avez un regret dans votre parcours ben, euh... ben, Moi j'ai
1: deux regrets. Le premier, c'est de ne pas avoir pu euh, faire un programme complet de spécialité aux États-Unis. Donc, euh, à l'époque où je pouvais le faire, euh, matériellement, ça ne m'était pas possible. Donc, mmh. j'ai toujours euh, eu ce, ce regret, mais finalement, ça n'a pas, pas été un handicap. Au contraire, non. ça m'a formé. Mmh. Euh, euh, j'ai mis... Euh, plus longtemps, mais euh, de manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, euh, effective et de manière beaucoup plus euh, pratique. Et puis, euh, le deuxième regret que j'ai, c'est que je n'ai jamais pu avoir l'opportunité de siéger au CNU. <rire>
0: <rire> ça, ah, ça à mon alors, avis, c'est une victoire. <rire> ça, c'est
1: un regret que j'ai eu vraiment pendant ah, oui. toute ma carrière. Mais
0: je pense qu'en toute honnêteté, Pierre, il ne faut pas l'avoir parce que ça aurait été sous forme d'une vengeance et c'est jamais constructif. Peut-être. Euh, quand euh... j'étais mmh.
1: maître de conf, vraiment, qu'est-ce que j'aurais aimé être au CNU Et après, en tant que, 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 que prof, de, de la même façon, quoi mmh. Alors juste tellement... pour,
0: euh, ouais, pour, pour expliquer un peu à, à ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas dans le milieu universitaire, le CNI, c'est le Collège national des universités. C'est en fait le jury qui constitue, euh, euh, les, qui, va, qui va auditer les, les prétendants euh, euh, à devenir maître de conférence ou professeur des universités. Voilà. Et euh, voilà, ça se fait sur élection, C'est très, euh, très politisé, quoi que nous en dirons les... les, les, les ouais. Les contradicteurs, euh, c'est pour moi euh, pas forcément une entité très saine. Et euh, voilà. Et pourtant, on y est passé tous les deux, on a réussi. Ouais. Donc, c'est qu'on peut réussir par le travail. Et moi, je me suis toujours enorgueilli de n'avoir réussi que par le travail, ouais, <rire> parce que. Coup... Et du, et du premier coup, coup parce pas... que quand je suis passé devant le jury de PU, euh, c'était pas gagné. J'avais euh, bon à part Fabienne Pérez qui qui, 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 qui n'avait rien contre moi, mais les trois autres, ouais. on va dire que je pense que quand ils ont signé avec des bonnes notes en plus, donc ça, ça a été ma deuxième victoire. Et quand ils ont signé, ça n'a pas été euh, voilà. Mais là, on est dans le domaine universitaire, mais euh, ouais. euh, c'était euh, c'était euh, faut l'expliquer aux gens parce que sinon, CNU, c'est pas <rire> ça leur parle pas. La deuxième chose, alors bon, j'ai une petite idée, mais qu'est-ce qui vous a le plus inspiré dans votre parcours professionnel ou euh, qui continue à le faire actuellement, euh, que ce soit une personne ou un, un moment particulier de votre vie
1: Oui, ben bon, c'est clair que dans mon parcours professionnel, le, le tournant, ça a été euh, euh, la lecture du papier de Schilder et ma rencontre mmh. avec lui et le, le lien euh, vraiment particulier que j'ai eu avec lui pendant... Euh, pendant toute, toute sa vie, jusqu'à mmh, jusqu mmh. la fin. Donc, euh, mmh, mmh. ça, c'est vraiment le, le, le tournant de, de ma vie professionnelle. Et puis euh, aussi, euh, le sentiment que, que j'ai eu de, de toujours me, mettre, euh, me remettre en question et, et de me demander toujours, est-ce qu'il n'y a mmh. pas un moyen différent d'avoir euh, le même résultat ou de faire mieux C'est ça. Mmh.
0: Et puis, il faudra, on va, il faudra aussi... Euh, je pense qu'il est, il est décédé, mais il faudra remercier votre père de vous avoir inscrit à un truc qui ne euh, oui. vous intéressait je, pas oui. je, à l Je
1: remercie mon père, vraiment, parce que euh, j'ai travaillé dix ans avec lui. C'est l'époque où j'ai commencé à faire de site Et donc, j'étais dans son cabinet. Euh, c'est lui qui payait le loyer. Euh, L'assistante, c'est moi qui l'utilisais. <rire> je pouvais passer quatre heures... Euh, ou parfois 6 heures ou parfois 8 heures sur un traitement
2: dans l'autre. Nos... <rire> mm. Donc, non mais c'est ouais, ce... beaucoup.
0: Mais en fait, on est, je crois que sur les, les filiations euh, comme ça, et moi j'ai vécu la même, c'est que je crois, on dit toujours, mais toi ton père est dentiste, c'est plus facile. Et bon, vous expliquez, non, c'est pas les examens, on non. passe les mêmes. Et euh, voilà. Par contre, euh, la, là où ça donne la ch le, le change, quand on a la chance d'avoir un, un père qui, euh, qui qui aime son métier, qui euh, qui vraiment ah, donne. Oui. Euh, et, et qui a voulu... Euh, parce que moi, c'est un peu comme vous, hein, j'ai fait dentaire, euh, c'était vraiment par hasard. Et euh, la chance que j'ai eue derrière de travailler avec mon père, ça a été... Euh, euh, D'abord, c'est un praticien exceptionnel. Et, et, et de se dire, OK, il y, y a de la place pour la qualité. Voilà. Et à un moment où on se pose des questions, bon, euh, est-ce que je n'irai pas plutôt en vacances au Club Med, moi, il m'a toujours dit, tu sais, il y a toujours de la place pour la qualité. Et, voilà. et ça, ce sont un peu des, euh, des guides. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile d'avancer euh, au départ de sa vie professionnelle quand on a les gros spots qui éclairent et qui disent bon, vrai, ben voilà, euh, vrai, euh, plutôt que d'avancer un peu dans l'ombre et de ne pas savoir ce qui va arriver. Et euh, voilà, je pense que c'est ça qui facilite vraiment le parcours professionnel dans, un, mm -hmm. dans une relation père-fils. Il y a des inconvénients, c'est que c'est plus difficile de se faire un prénom qu'un nom. Mais ça, c'est une, autre... <rire> plus... ouais. une autre discussion. Euh, la troisième question, c'est... Voilà, de, demain, vous avez un jeune praticien ou un jeune qui, qui vient vous voir en disant « Mais comment on devient, on devient père Machetou » Qu'est-ce que vous lui donnez comme euh, conseil
1: ben, Premièrement, je pense qu'il faut avoir un pôle d'intérêt important euh, mmh. dans quelques domaines que ce soit, d'une part. Mmh. Donc, euh, il faut aller au fond des choses euh, complètement. Mais euh, ça, ça demande beaucoup de travail en amont et ça demande de la volonté et de la volonté mmh. euh, de manière euh, euh, quasiment permanente, quand mmh. on a un objectif. Et donc, rappelez-vous ce que je vous disais, Stéphane, quand vous vous levez le matin, vous mettez euh, votre tableau en face du lit avec les priorités. Mmh. Vous vous souvenez
0: mmh. ah Oui, non, très bien, je me souviens très très bien. Oui. Et ouais. donc,
1: moi, euh, c'est comme ça que j'ai fonctionné, parce que j'avais toujours le tableau avec ma première priorité, ma priorité. Et mmh. donc, je pense que c'est... C'est ça. Alors, ça demande du travail. Hein. Ce n'est pas la, la voie la plus facile, mais c'est la voie la plus sûre. Hein. C'est clair. clair. Ça,
0: c'est sûr. Et après, ça demande aussi des sacrifices. Et, euh, bon, on est ah tous. Oui. Je me souviens, moi, quand on avait fait votre, euh, votre départ du, du début, euh, j'avais invité par surprise vos enfants et j'avais eu oui. un petit mot en disant euh, bah, je vous, que je les félicitais parce que ce n'est euh, pas facile de vivre avec un, un père, même si. Euh, euh, si on, les, on aime nos enfants plus que tout, finalement, on est. Euh, moi, souvent, mes filles me disent :« Mais papa, tu travailles trop, quoi. » Et euh, ça, pour elles, euh, et elles comprennent après, je pense. Euh, oui, oui, elles ont compris euh, après, de... oui, ouais. absolument. Mais sur le Mais moment, c'est un peu. Après, parce ouais. que
1: vous savez, ma, ma ma fille Charlotte, quand elle avait 3 ans euh, et qu'elle faisait des dessins, euh, elle dessinait la maison avec les meubles, le lit, sa sœur, sa mère, et puis moi, mm. j'étais sur un nuage. <rire>
0: C'est un peu ça, remarquez. Vu au second degré, c'est exactement ça. Mais, euh... mais euh, voilà, OK. Et donc, la dernière chose. Euh... Alors, vous n'avez pas le droit de me dire bon, le bouquin de, de Schilder quand même, mais, le... mais si vous aviez une lecture ou, ou une vidéo ou un, un TEDx ou un podcast à conseiller à, à quelqu'un, enfin quelque chose qui peut illustrer ouais. un peu votre parcours de votre vie, qu'est-ce que vous conseilleriez eh
1: ben, Écoutez, c'est très simple. Moi, euh, un étudiant euh, dentaire ou un dentiste qui démarre, je lui conseillerais d'aller de, de, euh, voir toutes les vidéos cliniques de Cliff Rodol qui sont mmh. magnifiques, mmh. Qui, donnent, euh, qui donnent vraiment la base de, de tout. Ça, c'est le premier premier euh, premier conseil. Et puis, le deuxième conseil, ça serait d'aller euh, d'aller euh, euh, écouter les réponses d'experts, les votes <rire> que je trouve très bonnes, que je trouve euh, très, très bon, didactiques, que je trouve vraiment clair, simple et, euh, et qui donne envie. Et qui donne envie. Donc, ah bah écoutez, euh, ça,
0: ça me fait plaisir parce qu'on n'en a jamais parlé. Enfin, si non. je crois une fois, vous aviez répondu sur, euh, sur celle où je fais le point euh, en disant non, euh, les biocéramiques ne sont pas meilleures que la gutta chaude. Vous bien <rire> dit que c'était bien de le dire. Mais euh, bah voilà, Donc, je, je jure que ceux qui nous écoutent, je n'ai pas demandé de ah non, non, <rire> rien payé, c'est très spontané. Et, et, euh... C'est tout
1: à fait spontané c'est tout à fait ce que je pense. Et je les regarde régulièrement et, et je les trouve toujours très, très bonnes, euh, très claires, euh, mmh. très structurées euh, et toujours sur des, des thématiques euh, que, euh, que, 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 beaucoup, euh, que beaucoup cherchent.
0: Oui, donc, tout à fait. Ça me fait d'autant plus plaisir que euh, euh, le, 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 effectivement les gens savent que, que, que je vous dois énormément en termes de, de formation. Mais euh, ce que les gens ne savent pas, c'est... Euh, on me dit toujours, tu as été formé en endo par Pierre Machetou. C'est vrai sur la partie clinique. C'est moins vrai sur la partie scientifique derrière, quand j'ai rencontré Ariane Bernard et Tony Smith. Mais le, moi, le, le, ce qui, ce qui la deuxième partie où, où, où vous m'avez beaucoup, beaucoup formé, c'est sur la pédagogie. Et je me souviendrai euh, très bien euh, toujours euh, euh, d'une séance, euh, je crois que c'était à la SOP, mais il y a quelques années, où euh, vous faisiez une présentation sur la, la, la prise de décision en retraitement. Et euh, vous présentiez le papier de, de, Quist, euh, de Quist et Wright, je crois que c'est un papier de, de 2001, qui est, qui, est qui, est, qui est très compliqué à comprendre, ouais. parce que le schéma, est, il dit oh, on a bien compris, mais quand on lit le papier, c'est très compliqué. Et vous l'expliquiez, et j'étais à côté de Dominique Martin, et il regarde, il me dit il y a quand même le don pour rendre simple des choses extrêmement compliquées. Et c'était vrai. Et, euh, et tous ceux qui, euh, qui ont travaillé à vos côtés ce, euh, ce, ce, en sont conscients de ça. Et, euh, et, euh, et les étudiants avaient une chance énorme. Alors, souvent, on ne savait pas la saisir, d'ailleurs. Et euh, je me souviens qu'un jour, vous m'aviez dit c'est quand même incroyable. Euh, quand je viens faire un cours en amphi, il y a 10 personnes. Et, et après, ils payent 500 balles pour venir écouter la même chose. <rire> et, euh, et voilà. Et c'est un peu. Euh, euh, moi, j'ai je je, beaucoup, beaucoup appris euh, euh, là-dessus. Oui. Et, et,
1: c'est juste... oui. ce que j'ai noté, Stéphane. C'est le. Dans, dans votre façon de vous exprimer maintenant, euh, de, la structure est, est, tout fait, est tout à fait bonne. Quoi. Ouais. Donc, euh...
0: Mais ça, je, je crois que ça vient d'une chose. Euh, d vous savez, quand on a monté la, la société Jolci, on, 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 a vu, on, a, on a des gens qui nous ont accompagnés dans la stratégie, dans ce qu'il faut mm -hmm. faire, etc. Et à un moment, ils disent, c'est quoi les valeurs et, euh, et les valeurs, je dis, mais c'est quoi les valeurs je, moi, Au début, je pensais qu'il me parlait de valeurs financières. Il me dit, non, non, non quelles sont les valeurs Et donc, on a listé tout un tas de, 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 de valeurs comme ça. Et euh, il y en a deux euh, où le type m'a regardé. Il me dit, bon, bah, j'ai bien ciblé le truc. Il m'a dit, en fait, c'est euh, vraiment, vous avez envie de transmettre et vous avez envie d'accompagner. Absolument. Alors, je dis, mais, il me dit, euh, que je sais pourquoi accompagner Il me dit, si, parce qu'en fait, vous voulez accompagner les gens à se former, mais vous avez aussi envie d'accompagner les gens à devenir formateurs. Et sur le coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui veut dire par là Et j'y ai beaucoup réfléchi après, après ça. Et en fait, c'est effectivement, je pense que c'est dans, dans l'ADN. C'est ça. Que, euh, euh, et souvent, on me dit, mais euh, comment t'as rencontré Pierre Machetou et, euh, et je réponds toujours, mais de toute façon, on s'est rencontrés parce qu'on devait se rencontrer. Mmh. Voilà, je n'arrive je pas à expliquer. Ça. Alors, il y a eu des gens qui ont aidé. C'est surtout Willy Pertot qui a fait qu on, qu on, que, mmh. que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer. Mais quelque part, euh, ça, et on en revient à... à au teaser, enfin, la, la phrase de ce podcast, c'est que euh, la chance se provoque, c'est que je, euh, rien n'arrive par hasard, la chance se provoque, et que je pense que si j'ai réussi à vous rencontrer, c'est parce que je devais le faire, et qu'inconsciemment, que... j'ai tout mis en place pour le absolument, faire.
1: Absolument, absolument.
0: Donc, euh, donc voilà. Bah, écoutez, femmes, Pierre, merci. Femmes, euh... Je voulais oui
1: juste oui. dire une chose avant de terminer, parce qu'il y a une chose on a, dont on n'a pas parlé, mais euh, dont je suis également euh, très fier, on a parlé des protépeurs, mmh. mais euh, la réciprocité, oui, c'est oui. moi. Mmh. C'est mmh. moi qui, le premier, ai pensé à utiliser les protépeurs avec un mouvement réciproque non équivalent. Et c'est moi qui ai pu, par le biais de Ben Johnson, à récupérer le premier moteur ATR euh, que Daniel Poli, en Italie, m'a envoyé, il m'a mmh. envoyé deux, et c'est moi qui ai amené le premier moteur et les protépeurs à Gassan, aux états unis à, à, à Toronto, et c'est moi qui lui ai montré euh, le mouvement réciproque, mais avec l'ensemble, avec le, la, la, la séquence complète. La séquence complète du protépeur, oui. Son mmh. idée, ça a été d'utiliser un seul instrument. Donc okay. euh, ça, euh, j'en suis... Euh, assez fier, d'autant plus que j'en avais exposé ça à Ben Johnson en 2008 et,
2: euh, et
1: en 98, pardon, et mm. en 2001, il a publié mot pour mot le euh, concept que je lui ai donné. Et il a breveté et il a vendu à Dan Qui ça,
0: Gasson Gasson, ouais. c'est 2008, hein, 2008, le papier
1: oui, ah, la, je... Gassane, c'est 2008, le papier. Ah, oui. Donc, euh, ça, je vous parle de 98
2: et de 2001. Mmh, mmh. Vous voyez okay. Donc,
1: euh, ça, je... les gens ne le savent pas, mais j'y tiens. Euh, certaines oui. personnes le savent, mais j'y tiens, parce que bon, euh, tout le monde parle de la réciprocité. gassan a été mon étudiant. Hein. Et moi oui,
0: je me souviens, on s'est croisé, d'ailleurs. Il est, est parti... Euh... C'est
1: moi qui l'ai envoyé... Un... À ton retour.
0: Mmh. Et on s'est croisé parce que je suis arrivé euh, un an après qu qu'il euh, qu était déjà à ton retour. Mais le lien, est, le lien est parfait parce que j'ai contacté Gassad, mais il n'a pas encore répondu et fait partie des gens euh, euh, que, que, que je tiens à inviter parce que lui, pour le ouais. coup, en, en termes de pivot, il en a fait, fait quelques-unes. Bah, Pierre, merci beaucoup d'avoir bah, finalement cette ça, précision hein. euh, à la fin parce qu'elle est, elle est importante. Euh, je suis vraiment très content qu'on qu ait pu euh, retracer votre parcours euh, comme ça, l'histoire, parce qu'on on se rend compte que bah, votre pugnacité, elle n'est pas euh, liée euh, à l'apparition du protépeur. Elle, euh, elle était déjà présente euh, chez le, le, le jeune endroit. élève euh, <rire> qui faisait du foot et de la natation. Et c'est très intéressant, en fait, de, de montrer que... Euh, bah, est une, une, comment dire, un comportement il est, on l'a dans l'ADN et après on ouais. l'exprime de façon, de façon différente et euh, de la même façon que vous avez rencontré Herbert Childer moi j'invite tout le monde, tous ceux qui ont des, des rêves ou de l'ambition l'ambition n'est pas un, grand mot, un gros mot il faut, il bon, faut, il faut, faut mot. aller de l'avant bah, on est dans une société où finalement quand vous avez de l'ambition vous avez les dents longues ce qui est, ce qui est deux choses complètement différentes et euh, voilà. Et donc, j'invite vraiment tout le monde à, à suivre un peu ces parcours, de se dire bah, euh, ouvrez vos rêves et puis allez voir. Et puis bon, bah, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais en général, euh, quand c'est bien amené et que ce n'est pas, pas grossier, euh, ça marche très, très bien. Merci infiniment, Pierre.
1: Merci, euh, merci Stéphane.
0: C'était un à... plaisir. À, à, à très bientôt, en attendant euh, euh, je vous remercie à tous d'avoir écouté ce podcast qui est un petit peu plus long mais je m'en doutais, on partait sur une heure et demie mais je savais très bien que ça allait, euh, allait s'éterniser un petit peu mais euh, c'est une différence entre avoir euh, un podcast long et des longueurs et là je crois qu'il n'y a aucune longueur il y a même encore des, do des, 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 des domaines dans lesquels on aurait pu aller plus loin et euh, je vous retrouve très bientôt euh, donc dans une semaine avec un nouvel invité qui va vous surprendre Donc, est, on n'est plus du tout dans l'endoncie on est dans le domaine de, de l'art moderne minimaliste et euh, vous verrez c'est quelqu'un qui, euh, qui moi m'a bluffé et je ne m'attendais pas du tout à le rencontrer voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et puis euh, bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit commentaire et puis comme tout bon podcasteur, je vous demanderai de mettre 5 étoiles pour qu'on monte dans la liste. Voilà, merci encore et à très bientôt.